0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky.
1: Korona naša každodenná, štvrtá časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 21.3., teda brezňa, marca alebo března roku pána 2021. A všetko dobré prájme na Slovensku. Kmení nám dnes večer všetkým Blahoslavom, Blahobojom, Blahosejom a Radkom a už o pár hodín, teda v pondelok 22.3., všetkým Benadikom, Benediktom, Oktavianom, Oktáviom, Benediktam, Benildam, Benitam, Isoldam a Oktaviam a do Česka všet k svátku dnes večer všem radkúm a zítra všem leónám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu Môžete napísať na sám sebe lekárom gmail gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom je v tejto relácii už po 22. krát magister Peter Tuhársky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.risikaodskovania.sk. Ničím nerošené počúvanie vám praje Marian Filo. Vítaj po 22. krát v relácii sám s sebou lekárom na slobodnou vysielači, peťa.
2: Ďakujem a, a neverím, že až toľko.
1: Neveríš. <laughs> no, už sú to roky. <laughs> Uvidíme, ako ďaleko to dotiahneme. Pri tejto úrovni stupňujúcej sa cenzúry to nemáme isté. <laughs> že ako dlho budeme pokračovať, či dožijeme ďalšieho roka, tak snáď áno.
2: Ak pán Boh dovolí.
1: Všeličo sa zomlelo za ostatné 4 týždne <laughs> na, na poli k- korony, korona divadla, korona a tak ďalej. Korona hoxov a všeličo iného aj korona vedy. A taká najväčšia téma o súčasných dní je uh, epidémia dočasného pozastavovania používania vakcíny proti COVID-19 od firmy AstraZeneca. <laughs> ja som si urobil výpis štátov, ktoré ju pozostavili, je používanie. Tak to je to Bolharsko, Cyprus, Dansko, Demokratická republika, Kongo, toto to ma úplne preklopilo, Francúzsko, Holandsko, Indonézia, Írsko, Island, Lotyšsko. Luxembursko, Nemecko, Norsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčersko, ktoré teda má že akože objednané nejaké vakcíny od AstraZeniky, ale doposiaľ neboli spokojní s papiermi, tak ešte ju ani nestihli povoliť, nie to z- znovu zastaviť jej používanie. Švédsko, Taliansko, Tajsko a USA podobne ako Švajčarsko ešte ju ani nepovolili, aj keď majú vraj dovezené vyššie 2 milióny dávok. <kým> to je celkom slušný výčet. Vyzerá to na neviem, či aj krajín Európskej únie. Všimol som si, že tie medializované úmrtia na následky, možno následky teda, to, to je také, akože sa to spochybňuje, očkovania touto vakcínou, že majú jedného spoločného menovateľa a to je srdcovo systém.
2: Poruchy zrážanlivosti krvi. Ja,
1: jak si to šeli, čo tam hej, sú tam nejaké tie embolie, tro, trom, trombozy a trombocytopény a takéto veci. Nejak to všetko súvisí s tou krvou, prípadne srdcom pozoruhodné alebo takéto krvné zrazeniny a šelieké takéto záležitešť. No, ale ešte.
2: nie. Ja si myslím, lebo v médiách to povedali, že všetky negatívne informácie o očkovaní sú predsa dezinformácie a hoaxy. Určite vo všetkých týchto krajinách sú veľmi silné antivaxerské lobby a tie dosiahli pozastavenie očkovania. Nie? To
1: by... Som bol ochotný zožrať v prípade, že by zastavili očkovať aj Pfizerom a Modernou a Johnsonom a Johnsonom. Ale to sa nestalo, všetko nejak sa to spiklo iba proti tej britsko-švedskej AstraZeneca. A,
2: a tie Pfizer a Moderny a Johnsony uh, nemajú hlásené tromboembolické nejaké udalosti?
1: No minimálne, u toho Pfizeru viem, to bol tam ten uh, nejaký ginekolog porodník s Floridy tuším, 58 ročný.
2: Áno, o tom sme hovorili, hm. ale to bola trombocytopenia, to bol rozpad krvných doštičiek.
1: No ale to je tiež ako jeden z dôvodov, tiež to súvisí s krvou, no, nejaké poruchy ohľadne krvi a sevného systému sú to všetko. Teda nie, že by to nemalo iné nežadúce učenky, má to celú plejadu aj iných, ale tie e, medializované, smrteľné všetky tak nejak, zdá sa, súvisia s týmto. No. Aj na Slovensku už sme sa dočkali konečne aj u nás, teda. To, to, to je to cynicky, ale samozrejme je to, je to smutné a je to škoda, že zomrela 38-ročná stredoškolská učiteľka Antonia Prezvisko som nenašiel, ktorá vraj mala opuch mozgu a plúcnú emboliu. Jej otec je presvedčený, že za to môže AstraZeneca, aj keď teda štátny ústav pre kontrolu lečí ju, tak som vjadlil, že pomaly, pomaly, ešte to nie je preukázané a uvidíme, čo je pitva. No, my zbehlejší v tejto téme môžeme s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote povedať, že... Bitva povie, že nenašla nič, čo by svedčilo v prospech príčinej súvislosti očkovania s úmrtím, čo je také veľmi alibistické vyjadrenie, lebo väčšinou oni nehľadajú niečo, čo by to dokázalo, a keď to nehľadajú, tak to nenajdú taký pekný trik v podstate.
2: Toto by bolo treba si trochu osvetliť, akým spôsobom sa tie hlásenia vlastne vyhodnocujú a na základe čoho sa robia závery.
1: Takže tie pitvy, ako dokazujú...
2: Keď sa objaví informácia o nejakom podozrivom umrtí po očkovaní, tak médiá sa vždy ponáhľajú pripomenúť, že príčinu umrtia preskúma pitva. A... Z sa potom dodatočne dozvieme, že pitva nenašla žiadnu súvislosť medzi umrtím a očkovaním. Prečo je to tak a prečo to tak bude ešte veľmi dlho? Je to v podstate taká hra o slovíčka. Pitva môže preukázať príčinu súvislosť s očkovaním v prípade, že je známy mechanizmus, akým tá vakcína mohla to umrtie spôsobiť a preukáže sa napríklad nejakými laboratórnymi alebo inými vyšetreniami, že toto bol práve ten prípad tohto konkrétneho mechanizmu u tohto konkrétneho človeka. Toto samozrejme môže fungovať len u mechanizmu, ktoré sú známe a v súčasnosti jeden z mála, ak nie jediný mechanizmus, ktorý je všeobecne uznávaný a známy, ktorým očkovanie môže spôsobiť smrť, je anafylaktická reakcia. Tá je známa, tá sa dá preukázať pitvou a to je prípad, kedy umrtie po očkovaní sa môže preukázať ako zapričinené očkovaním. Ale čo v prípade takých umrtí, kde mechanizmus nie je známy? Treba si opäť pripomenúť, že máme dočinenia, pokiaľ ide o COVID, s úplne novými typmi vakcín, ktoré sa masovo u ľudí nepoužívali. Toto je ich premiéra, môžu mať úplne nepredvídateľné nežiadúce účinky a niektoré z nich môžu teoreticky byť aj smrteľné. Ale mechanizmy, akými by to mohlo nastať, sú neznáme. Bude sa na to prichádzať najbližšie roky, možno 10 ročia. A tým pádom umrtie v časovej súvislosti po takomto očkovaní je veľmi nepravdepodobné, aby bolo označené ako zapričinené očkovaním pretože tie mechanizmy jednoducho nie sú ešte preskúmané a nie sú stanovené metódy, nie sú stanovené laboratórne alebo iné postupy, akými by sa to dalo preukázať. Takže ak v médiách zaznie informácia, že pitva nepreukázala, že by umrtie súviselo s vakcínou, treba to počúvať pozorne, neznamená to totiž, že tá vakcína nemohla spôsobiť to umrtie. Znamená to len toľko, že pomocou pitvy sa nepodarilo nájsť a preukázať žiadny známy mechanizmus, ktorým by vakcína mohla to umrte spôsobiť. A ďalšou témou, na ktorú si treba posvietiť, je hlásenie nežiaducich účinkov ako takých. Treba si uvedomiť, že to, čo je hlásené z terénu, nie je to isté ako to, čo je hlásené z klinických štúdí. E, dosť veľa nežiadúcich účinkov e, pri covidových vakcínach sa prejavilo už počas klinických štúdí, ktoré, ako vieme, ešte stále prebiehajú, ale už v tých prvších fázach sa nejaké nežadúce účinky prejavili a bolo ich dosť veľa. Už v minulosti sme si to čítali u príbalového letáku firmy Pfizer a veľmi podobné to je aj v príbalovom letáku od Moderny.
1: No predstav si, teraz som len tak dal do Google, že AstraZeneca a died, akože zomrel. Hodinu stará správa, nejaký Brit, že zomrel po AstraZeneca, no a typni si na čo?
2: No, asi na nejakú trombózu, tromboemboliu.
1: Krvná zrazenina.
2: Krvná zrazenina.
1: T- toto je také záhadné, že máš medializované desiatky úmrtí po AstraZeneca a všetky nejak súvisia s krvou, ale údajne to nesúvisí.
2: Treba teda rozlišovať, že tie nežiadúce účinky, ktoré boli hlásené počas klinických štúdí, ktoré stále ešte bežia a budú bežať až do roku 2023 u väčšiny vakcín a dovtedy ich môžeme považovať stále za experimentálne, pretože na trhu sú len vďaka dočasnej, respektíve podmienečnej registrácii, aby som bol presný. To znamená, že registrácia bola udelená skôr, než Európska lieková agentúra dostala úplné výsledky klinických štúdí a vlastne výrobcovia musia podávať priebežné správy o, o vývoji, o, o tom, čo zistili o nežiadúcich účinkoch a ďalších parametroch vakcíny. Takže máme tu podmienečne schválené vakcíny a už v prvších kolách klinických štúdií boli odhalené nejaké nežadúce účinky. To sú také, ktoré si tí očkovaní ľudia sami všimli, uvedomili a potom, keď boli dopitovaní nejakými zdravotníkmi v rámci tej štúdie, tak to uviedli v nejakom dotazníku, že také a také ťažkosti sa vyskytli u nich po očkovaní. A sú to vyložené 10 percent. Dá sa povedať, že drvýva väčšina očkovaných zaznamenala nejaký nežiaducí účinok. Bolesť v mieste v pichu 80-90% aj viacej. Únava 60-70%, bolesť hlavy 50-65%, bolesť svalov 40-60%, triaška 30-45%, bolesť klobov 24-46%, horúčka 14-16%, opuch v mieste v pichu až do 15%, nevoľnosť alebo zvracanie 23%, opúhlymfatických húzlin 20%. Toto boli Pfizer a Moderna, u AstraZeneca je to veľmi podobné, niektoré čísla sú trochu nižšie, niektoré trochu vyššie. Takže toto boli pozorované krátkodobé nežiaduce účinky, ktoré hlásili účastníci klinických štúdí. Tu je výhoda tá, že porovnávacia skupina dostávala vo väčšine prípadov placebo, teda solný rostok, ktorý nemá skoro žiadne nežiaduce účinky, možno okrem tej bolesti v mieste v Pichu. Moderna aj Pfizer dostali ako placebo solný rostok, AstraZeneca mala tzv. placebo vakcínu proti meningokokom. Takže tam už je to porovnanie značne skreslené, lebo aj tá vakcína proti meningokokom má tiež nejaké nežiadúce účinky. No ale každopádne tieto krátkodobenežedúce účinky boli sledované spoľahlivým pomerne spôsobom, čiže ľudia boli aktívne dopytovaní zdravotníkmi v tej štúdii. Takže po očkovaní sa ich niekto pýtal na druhý deň a na neviem koľký deň, aké, aké zmeny zdravotného stavu pozorujú. Lenže... To, s čím sa teraz potýkame, tieto hlásené poruchy zrážanlivosti krvi v súvislosti s vakcínou AstraZeneca, sú hlásené už len pasívnym spôsobom. To znamená, že niekto si to musel dať do súvislosti a oznámiť to. Buď očkovaný človek, alebo jeho šetrujúci lekár. A je dobre známe, že spolahlivosť takéhoto spôsobu hlásenia je to, okolo jedného až na najvyš možno 5%. To znamená, že drvivá väčšina nežiadúcich účinkov sa týmto spôsobom nehlási. Na Slovensku štátny ústav pre kontrolu liečiv uviedol niekedy začiatkom marca, že doteraz bolo očkovaných v závislosti, ako sa na to pozrieme, či prvou alebo oboma dávkami, ale povedzme okolo pol milióna očkovaní bolo v tom čase. A štátny ústav pre kontrolu liečiu uh, tvrdil, že sa vyskytlo nejakých 1600 hlásení nežadúcich účinkov. A z toho len nejakých 20, myslím, že 8 bolo považovaných za závažné. Ono sa to ľahko interpretuje v médiách, že, to boli, uh, že tým pádom vakcíny sú bezpečné, lebo sú ohlásené len nezávažné nežadúce účinky a nie je ich tak veľa. Ale keď si to porovnáme, tak Šuko vlastne dostal len od 0,3% očkovaných správu o tom, že, dost- že majú nejaký nežadúci účinok. Kým v klinickej štúdii to bolo prakticky 90%, možno, že aj viac. Takže nám z toho vychádza, že tá hlasenosť je u nás veľmi nízka.
1: Menej než jeden zostanú, tak možno jeden z 300, povedzme, tých, čo re- reálne mali. Nežiaducí účinok to aj hlásili. A to pri tom ako ten COVID-19 je taký ako vysoko sledovaný, ale u iných vakcín je to ešte horšie, lebo keď si človek pozrie, že koľko sa hlasia, neviem, po očkani proti tetanu nežiaducích účinkov a koľko by malo byť podľa príbeľového letáku, že tam častokrát sú nežiaducí účinky aj s frekvenciou jeden z 10 alebo viac, čo by mohol byť aj každý druhý teoreticky, tak tam častokrát nebýva celý rok nikto napríklad aj na tú vakcínu proti tetanu. To je to. Alebo to je to. jeden, dva, tri prípady. Hej, a pritom sa a ňou očkuje ročne pff, možno 100 tisíc ľudí.
2: No, možno aj viacej. Mm, pointa, k tomuto som v podstate aj smeroval, že uh, väčšina ľudí, aj tých, čo poznám, boli zaočkovaní a mali nežiadúce účinky a niektorí aj pomerne také nepriemné, že v podstate neboli práce práceschopní deň, dva. A to je vlastne aj všetci tí učiteľia, ktorí boli medializovaní a kvôli ktorým sa nemohli potom otvárať školy po zaočkovaní, lebo mali také nežiadúce účinky, že nemohli učiť, tak v podstate väčšina týchto ľudí konštatovala, že očakávali nežiaduce účinky a preto ich hlásiť nebudú. Uh, druhá vec ale je, že uh, akú máme istotu, že tie nežiaduce účinky, ktoré neočakávali a nedali si ich do súvisu s očkovaním, že tie hlásiť budú. A medzi také by som zaradoval aj uh, tieto uh, vážne ťažkosti so zrážanlivosťou krvi, ktoré naozaj, keď nastanú po kto akom čase od očkovania, možno aj po týždni alebo dvoch, tak ťažko si to asi niekto dá do súvisu s očkovaním. Možno teraz na základe tejto medializácie už skôr, ale viem si dosť dobre predstaviť, že nejaké tie infarkty alebo mozgové mŕtvice neboli vôbec dané do súvisu s očkovaním, neboli ani hlásené ako možný nežadúci účinok. A preto to tvrdenie Európskej lekovej agentúry, že počet tých hlásení v súvislosti s vakcínou AstraZeneca je v podstate nízky v porovnaní s počtom podaných dávok a že sa nelíši od, od výskytu týchto ťažkostí v bežnej neočkovanej populácii, tak toto tvrdenie Uh, síce môže byť pravdivé, ale nemusí zodpovedať skutočnosti. Čiže Európska lieková agentúra možno naozaj má hlásených uh, pomerne málo týchto príhod, ale to neznamená, že, že sa ich v skutočnosti naozaj tak málo vyskytlo. A tu už vlastne taká prvá lastovička prišla z Nemecka, kde takisto <laughs> očkovanie bolo pozastavené a kde Uh, v Frankfurte Allgemeine Zeitung už napísal, že, uh, že tam už výskyt tých uh, tromboemboli je vyšší u očkovaných než u neočkovaných. A toto by už uh, mal byť teda signál pre Európsku agentúru, že možno sa tam naozaj niečo deje v súvislosti s vakcínou.
1: No, oni sú také výhovorky, že tie embolie, trombozy, trombocitopenie a tak ďalej, že sa aj bez očkovania vyskytujú v populácii a v nejakom množstve. Tak ako áno, to je pravda. Na druhej strane je otázka, že koľko z tých ľudí nebolo vôbec očkovaných. Či aj iné vakcíny náhodou teda. Alebo než náhodou, ale s <laughs> dobrých dôvodov. Uh, neprispievajú k takýmto veciam a vieme, že treba z, uh, citopenia alebo tá je pomerne častom zahrnutá medzi nežedúce účinky rôznych vakcín. Netýka sa to iba COVID-u. Takže máme dobrý dôvod domnievať sa, že aj z tých takzvaných, jak to nazývajú nejaký background raid alebo takéto bežný výskyt. Takže z toho bežného výskytu, že tam tiež nejaká časť bude spôsobená očkovaním, ale inými vakcínami. To je taký jeden môj argument proti tomu. No a tuto som našiel v tom článku, čo som spomínal pred chvíľou, že ten tam brídiak zomrel na nejaké krvné zrazeniny, tak tu píšu, že ročný Výskyt tej venoznej tromboembolie je u ľudí do 40 rokov jeden z 10 tisíc, ale u ľudí nad 80 rokov, že je to jeden zo 100 až. Čiže tam ma si kladiem otázku, že či to nie súvisí, napríklad s tým, že tých starších ľudí viacej očkujú proti chrypke, proti snovom a neviem, či aj je náhodou takéto veci. Či to tiež tým nesúvisí, samozrejme ten vyšší vek je aj je už viacej zničené telo, tak tam sa dá očakávať, že to bude... A šet, všetky možné choroby tam budú častejšie zastúpené v takomto veku, to, to beriem.
2: Plus dehydratácia ako ďalší rizikový faktor. Áno. Lebo dodržať spítny režim u, u dôchodcov je niekedy veľmi ťažké.
1: Častokrát žiaľ zanedbaním zo strany opatrovateľov, ak ide o ľudí v tých všelekých komo sociálnych sluchov.
2: Táto informácia o Nemecku vyšla aj dnes na TA3 pod názvom Nemecko má vraj problém s vakcinami, premiéry chcú Sputnik 18.3. Zdroj TA3 TASR. Takže je to dosť oficiálne, že Nemci teda už považujú tú súvislosť medzi očkovaním a trombozou ako pomerne možnú, lebo... Počet prípadov trombozy je štatisticky vyšší ako u obyvateľstva, ktoré nebolo zaočkované proti koronavírusu. Ale tu by sme mohli trošku rozlíšiť tú trombozu ako jeden typ problémov so zdražanlivosťou a trombocytopéniu čo je úplne iný typ. Trombocitopenia je rozpad krvných doštičiek a u doterajších vakcín, nie koronavírusových, vznikal skôr na autoimunitnom princípe. Však a známy bol napríklad u vakcíny proti osypkám.
1: A mne sa tam dobilo na tom, že oni do nežiadúcich účinkov, vyslávajú, že nežiaduce účinky, a oni tam napíšu, že idiopatická trombocitopinická purpúra, že rozpadnú sa krvné doštičky a človek má potom také tie flaky, lebo má v podstate uh, vnútrotelové krvácanie de facto, ne? Že tie žilky a cievky a neviem čo, že nedržia a, alebo teda cievné steny sa tam rozpadajú a sa mu tam viacej krvi vymocie vyhrnie, vý, vý, ja, vyleje než by malo, tak to sa nazýva purpura, ale v čom je ten vtip, že idiopatická, čo znamená, že neznámeho pôvodu. No, ale keď, keď to napíšu, že to je nežedúci účinok očkovania, tak to predsa je už známy pôvod, lebo očkovanie to spôsobilo, tak nemôžem to nazvať nazvať idiopatická, keď to zároveň hovorím, že je to následok očkovania.
2: Na toto zomrel aj ten floridský ginekolog, ktorý, ktorému sa stav zhoršoval po očkovaní a po dvoch týždňoch zomrel na mozgové krvácanie a mal tak ťažkú trombocitopéniu k koncu že mal už takmer neverateľný počet krvných doštičiek. A opačný prípad je tá Trombóza, čo je vlastne vznik krvnej zrazeniny v krvnom riečišti, ktorá potom upchá nejakú dôležitú cievu. A takisto môže spôsobiť e, mozgovú príhodu, alebo infarkt, alebo e, pľucnú embóliu, alebo ako teraz bol ďalší prípad medializovaný u zdravotnej sestry 30-ročnej, ktorá e, oslepla na jedno oko. Čítal si už ten prípad?
1: A kde to malo byť? U nás či...
2: Belgicko. Belgická zdravotná sestra.
1: Ono to znie na prvé počutie tak divne, že jedna a tá istá vakcína môže u niekoho spôsobiť ako keby prebytok na prvý pohľad krvných doštiček a u iného nedostatok krvných doštičiek. Ale toto nie je zase tak úplne zriedkavý jav, lebo vidíme u niektorých vakcín v nežadúcich účinkoch, že zároveň je aj hnačka a zároveň aj zapcha. Že ako dve... Dva protipóly v podstate, ale paradoxne môže sa stať.
3: ty počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom
4: ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač
5: aha mike okay. mafia mm. Každý začiatok svoj koniec má, myslím, že strach nás obohovládol. Potom všetkom na srdci však jazvu mám, Vola si pre mňa tak, ktorej som stále podľaho.
6: Poďme spolu skúsi všetko obznova, skúsiť vás všetky poskinať na novo. Nechcem skrývať bolesť ani tú zubov, tom na kolá sta
5: na spregu za nádej. Chýbaš mi, každý deň chcem žiť len tvoj. Ja Nechcem sa za dámami, skúsme to znovu bez slzabezdrami. Večša hey, melá kurva. Kývaš mi, každý deň som vždy len tvoj boj. Nechcem sa zaperať, my skúsme to znovu bez slz a bez drámy. Ešte mám len kultba. Ok, nemám toľko síl, nechcem viesť tento boj.
6: Už to si ti minú.
5: mi každý deň, chcem byť žileň tvoj ja Nechcem sa za dverami, skúsme to znovu bez za bez drámy Ečo me la culpa Chýbaš mi každý deň, chcem byť žileň tvoj ja Nechcem sa za dverami, skúsme to znovu bez za bez drámy Ečo me la culpa Všetko krásne roz vietor Chýbaš mi stále viac, ja viem to Pýtam sa, či to bez teba zmysel má. Ečamela culpa, všetko krásne rozpúkov, vietor, kývaš mi stále viac, ja viem to, sem svet, ktorý bude celý, patrí tam. Ečamela culpa,
6: ok, nemám toľko síl, nechcem viesť to boj, už to si čím na prosím, ostane môj, sa poďme spolu spievať, keby čas
5: mi každý deň, chcem iť žilé, tvoj, júj boy, júj, e, nechcem sa za dverami, skúsme to znovu bez hlúza, bez drámy. Echa me culpa, chýbaš mi každý deň, chcem iť žilé, tvoj, e, nechcem sa za dverami, skúsme to znovu bez hlúza, bez drámy. Echa me culpa, všetko krásne rozkúkol vietor, chýbaš mi stále viac, ja viem to, pýtam, to bez teba, zmysel mám. Echa me la culpa Všetko krásne rozpúklo oh, vétor Kýbaš oh, mi stále viac, ja viem to oh, Samo zvet, bude celý Patrý znám Echa me la culpa
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného Sa nevytvorilo bez obete
2: Ja by som špekuloval skôr v smere, že ide o odlišný mechanizmus, ale to je špekulácia. A mne sa skôr zdá ako dosť podozrivý práve ten mechanizmus, ktorý bol popísaný už v septembri 2020 u samotného SARS-CoV-2 vírusu. Podľa článku žurnály Hematológie a Onkológie samotný koronavírus dokáže spôsobiť tvorbu krvných zrázenín, takže rozmýšľa sa tu o vplyve toho jeho spike proteínu, ktorý má priamo zvyšovať aktiváciu krvných doštičiek.
1: Toto sme mi spomínali v vlastne minulej relácii, ale tam by som pokázal na taký trošku zásadný rozdiel, že väčšinou u toho prirodzeného priebehu COVID-19, že to obvykle to býva skôr v nejakých tých menších cievach, takže tie zrazení sú menšie. Zatiaľ, čo u tých vakcín to častokrát býva myslím, že, že či infakt alebo tá, neviem čo, na mozgu, alebo proste na tých väčších, neviem či tepnách, ale cievach cievách. Každopádne, že, že to robí väčšie tie nejaké ktoré zastavujú kolobe krvi.
2: No možno vakcína spôsobí tak, Zase špekulujeme, že spôsobí tak prudkú tvorbu toho spike proteínu v takom množstve v tých bunkách infikovaných očkovacím vírusom šimpanzieho pôvodu, že to, to množstvo toho spike proteínu je tak veľké, že naozaj rýchlejšie formuje nejaké zhluky s krvnými doštičkami. To je jedna, jedna taká možnosť špekulácia, hypotéza, ako by sa to mohlo deť. Ale
1: inak, keď som sa teraz ešte zamyslel nad tým, že, že prečo aj tromboza, aj trombocytopenie ako protiklady kvázy, že, že či to nemôže byť nejaké také, akože zmetenie, že, že na jednej strane niekde je skutočne rozklad krvných troštiček, povedzme po, následkom toho očkovania, neviem, že sa tie či už adenovírusy modifikované zastrazené, za alebo tie guličky s obsahom mRNA proste nasáčkujú do nejakých krvných doštičiek a tam robia galibu a potom uh, tam dochádza k uhinu nejakému väčšiemu tých uh, krvných doštičiek ale tam potrebujeme to zaplatať nejak tak uh, telo vytvorí nejaké väčšie množstvo tých trombocitov teda krvných doštičiek a že hrnú na miesto a nejak sa proste... Pff, môže uprať, že niekde úbchať. Že to možno nie je uh, úplne... Um, že, že to nie sú dve úplne nezávislé veci od seba, že, že to môže súvisieť úzko.
2: Môže. A napadalo mi aj iný možný mechanizmus, autoimunitný, ktorý je trombocitopenný, že keď tieto spike proteíny uh, sú schopní teda spôsobovať zvýšenú tvorbu tých zhľukov krvných doštičiek a ak sa tam pripletú aj tieto proteíny, tak môžu vyvolať imunitnú reakciu nielen voči proteínom samotným, ale aj voči tým krvným doštičkám. Ak to imunitný systém rozozná ako ďalšieho útočníka.
1: No, ja si kladem otázku, že čo taký osamotený spike protein vlastne robí? Lebo normálny spike protein sa napojí na ten AC2 receptor, a malo by nasledovať, čo ale nebude nasledovať, keď je iba sám, malo by nasledovať, že tam nejaké ako kvázi otvorí pránu a vychrstne do bunky obsah tej RNA toho vírusu. Ale to nenasleduje. Ale na základe toho spike proteínu práve rozoznáva rozoznávajú cytotoxické telinfocity, že tá bunka je napadnutá vírusom a treba ju zničiť. Takže ak sa nejak ak roztrusia po tele spike proteíny a naviažu sa na všelijaké bunky, treba zná trombocity, tak imunitný systém, ktorý už zistí, že ten spike proteín to je potora, všetky bunky, kde vidíme spike proteín, treba zničiť, tak tie cito toxické, teda vlastné poškodené bunky vražďace biele krvinky, lymfocyty zaútočia na to a, a máme hotovú trombocytopenia.
2: Toto mi pripadá dosť rozumné vysvetlenie, pretože aj v tomto článku píšu, že aj tie krvné doštičky samotné majú ac 2 receptory, takže by som predpokladal, že tie spike proteíny sa tam vedia naviazať a čo sa deje ďalej, možno, že nepreniknú dovnútra krvnej doštičky, ale ostanú naviazané na povrchu a tým pádom by mohli viazať aj tú imunitnú odpoveď na seba a na tú krvnú doštičku.
1: A keď sa podarí ten imunitný systém dostatočne zbobnúť, že výhodnotie nie len spike protein, ale aj nejaký molekulárny vzorec na povrchu tej krvnej doštičky, ako niečo, čo treba zlikvidovať, hoci je to teda vlastná bunka, tak potom máme o problém postarané.
2: Otázka je, že prečo tieto reakcie neboli viacej hlásené v súvislosti s inými vakcínami, Možno to má naozaj súvisť s tým, že ako rýchlo alebo prudko prebieha tá vakcinačná reakcia. alebo zjavne u tej AstraZeneca tá reakcia tela je dosť prudká po očkovaní. Tí očkovaní učiteľia by tomu nasvedčovali, ako opisovali svoje reakcie.
1: Otázka je, ak sme sa bavili o tej čistote, respektíve nečistote Pfizerových vakcín, takže koľko reálne tých kúkových guličiek mRNA je nejakých kompletných, teda schopných produkovať v, no, nazvime to nápadnutej bunke, na ten spike proteína, koľko nie, že tam je to otázka. A že ak, aký je ten celkový zásah? Lebo u tých adenovírusov to je oveľa stabilnejšie, než tých boko zmrázaných pôvodne v tukových guličkách.
2: Čiže dalo by sa očakávať, že AstraZeneca je istým spôsobom účinnejšia alebo koncentrovanejší je jej účinok, že produkuje ďaleko menej, ak vôbec nejaké nepodarky. toho spike proteínu, kým u tých mRNA vakcín tam je väčší akoby rozptýl toho, čo tie vakcíny vyprodukujú a tým pádom tá imunitná odpoveď je možno menej koncentrovaná, ale potom by sme očakávali, že bude AstraZeneca vykazovať vyššiu účinnosť a nevykazuje aspoň nepodľa doterajších údajov. Takže sú to zaujímavé paradoxy, ktoré neviem, či budú niekedy objasnené.
1: Viac nie je vždy viac, ako to, lebo spomínaš na to, že keď tam dali, zrovna u AstraZeneca to myslím, bolo, že, že polovičnú dávku tak vykazovala vyššiu účinnosť než tá akože plná dávka. Áno,
2: možno mali dať ešte nižšiu.
1: Takže možno, že tá vyššia dávka, ak, ak tam celkovo vzaté, viacej buniek nápadnú, tie adenovírusy a AstraZeneca, než tie Pfizerove tukové guličky alebo Modernové, tak možno to bude vo výsledku viacej na škodu, lebo tam sú také všetké paradoxy, napríklad, že keď, neviem, či si to postrehol, u hliníku to bolo také, že vakcína s vyšším obsahom hliníka niekedy paradoxne má menší negatívny vplyv treba na nervy a mozog a tak, ako vakcína s nižším obsom hliníka. Ako keby ten imunitný systém začal nejak sa aktívne brániť voči tomu toxínu. Až od nejakého práhu a pod nejaký ten práh, ako keby to menej registroval.
2: Toto si dobre pamätám a písal som o tom aj článok do časopisu dieťa. Za chvíľu pohľadám, kde to presne bolo. E, to bolo na tej konferencii o autoimunite. Neviem, toto bolo asi v Nís nice, alebo v Lipsku, zistím o chvíľu, kde toto prinesli ako novú informáciu o mechanizme účinku hliníkových aduvansov. Takže v časopise dieťa to vyšlo v čísle 10 v roku 2016.
1: Čiže akože väčšia dávka toxínu neznamená nutne horší výsledný účinok. To, to je taký paradox.
2: Áno, bola to konferencia, ktorá sa konala 6. až 10. apríla 2016 v Lipsku, 10. kongres na autový A tam presne publikovali niektorí výskumníci tieto svoje poznatky, že od že reakcia na hliníkový jadu závisí nielen od jeho množstva, ale aj od veľkosti a chemickej štruktúry a že e, tieto veci ovplyvňujú to, ak, akú búrlivú reakciu vyvolá na mieste v pichu, tým pádom ako rýchlo sa e, na miesto dostavia imunitné bunky, ako rýchlo ho začnú pohlcovať. A zaujímavé bolo naozaj toto, že nižšia dávka spôsobila vyššiu imunitnú odpoveď, pretože pri vyššej koncentrácii ten hliník už bol tak toxický aj pre tie imunitné bunky, že ich vlastne pozabíjal. A cieľom vakcíny nie je pozabíjať imunitné bunky, ale čo najviac ich nakrmiť tými časticami, nanočasticami hliníku zviazaným vakcínovým antigénom a zabezpečiť tak, aby to tie imunitné bunky odniesli do lymfatických húzlin, aby sa začala tvoriť, začali tvoriť protilátky. Takže naozaj menej je niekedy viacej.
1: No, toto je jedna vec, že, že čo sa týka účinnosti, ale aj čo sa týka bezpečnosti, že keď vrazíš niekomu do svalu nejaké väčšie množstvo hliníka, povedzme, nejaká tetanovka môže mať niektorá aj mikrogramov hliníka, tak tam to narobí väčšiu galibu a to vyvolá akože takú takú väčšiu paniku a pozornosť imunitného systému, než keď je to poškodenie menšie, tak tam skôr sa stane, že sa tomu až tak strašne nevenuje ten imunitný systém. No a tým pádom vlastne jasné, že mnohé z tých imunitných buniek, keď požerú hliník, tak ich to zabije vo výsledku, ale minimálne tým, že ho požerú, tak ten hliník neškodí iným bunkám. Čiže sa nedostane, povedzme, či, či už do krvi, alebo neviem kam. Mohol by sa samozrejme v rámci tých imunitných buniek dos- dostať do mozgu, to by bol ten problém, ale môže sa stať aj to, že sa z toho stane nejaký, neviem, hníz, alebo čo, nejaká, nejaká gúla, že ten imunitný systém tu tam zapuzdri a človek tam bude mať nejakú hrčku, povedzme, hej, takú, akože niečinnú, nie je nebezpečnú v zmysle toho, že by to bol nádor, alebo čo, ale má to ako keby jak, jak Černobyl je, že, že tam je nejaký sarkofag, či jak to nazývajú, že, že to, čo je tam nebezpečné, je tam to betonom a, a v tomto zmysle niečo. No a toto sa môže skorej stať, keď je toho toxínu tam viacej a vyvolá to väčšiu paniku, nahrne sa tam veľa tých všeljakých fagocitov, teda tých žravých imunitných buniek, požerú to ne? a oni možno zomru, ale nejak sa to tam zkrátka, neviem, či zakúkli, či jak to mám nazvať, ale bude to z toho nebezpečná zóna, ktorá je ako keby odizolovaná od zvyšku tela. To sa deje niekedy, neviem, či či si všimol, že...
2: Ale nie nie celkom. Tu práve títo výskumníci píšu, že práve keď vznikne takáto väčšia lokálna reakcia a zostanú tam tie zhluky tých makrofágov, ktoré to nejak ohraničia a, a snažia sa zožrať ten škodlivý hliník, tak vtedy rastie riziko toho, že tam bude trvať nejaký chronický zápal. A ten chronický zápal môže nakoniec doviesť aj k nejakému autoimunitnému ochoreniu ako makrofagová myofasciita, čo je síce veľmi zriedkavé ochorenie, ale existuje. A zase na druhú stranu tá, tá e, takáto vysoká dávka hliníka... E, zaznamenáva práve, že najmenší presun do mozgu prostredníctvom tých imunitných buniek.
1: No toto, brez, o tomto presne Víčte, hovorím.
2: Chcel som poukázať na to, že tým, že je to tam zapuzdrené, neznamená, že je to tam neškodné, ono to pôsobí prostredníctvom tých zapálových mediátorov a imunitných budiek, to ovplyvňuje telo, ale ostáva to do veľkej miery ohraničené v tom mieste, kde to provokuje stále imunitný systém. A zase tie nižšie dávky nevyvolávajú tú veľkú lokálnu reakciu, ale sú o mnoho úspešnejšie v prieniku do iných častí tela a vráta niektorými mechanizmami aj do mozgu ale to bolo pri tých hliníkových adjuvantoch.
1: Tam je tiež ešte otázka, že či v tých vakcínach, kde je to vo väčšom množstve, ten hliník, že či tie jednotlivé hrúdky alebo ak to mám nazvať to hliníka nie sú väčšie než u tých vakcin, kde je ho menšie množstvo. Ten al- alhydrogel, ako sa to nazýva, to sú rôzne značky tých komerčne dostupných adjuvantov, že majú ono je to v podstate vo vode rozpustený, či už hydroxid alebo fosfórečná A nie je to, že samostatné molekuly plavajú v tej vode, ale sú to nejaké zhlúky. A otázka, aké veľké sú tie zhlúky, že môže to byť také, že tam je nejakých 100 nanometrov, povedzme, že jedna priemerná nejaká hrúdka toho hlinika. Možno, že tie vakcíny, kde to majú väčšie, že sú väčšie tie hrúdky a že nedajú sa tak ľahko premiesniť, ako keby.
2: Je to ohromne komplikovaná vec. Naozaj tá veľkosť tých častíc má veľký vplyv na to, čo sa s nimi deje. Pohybuje sa to okolo 0, niečo až do 1 mikrometra. Tie zhluky potom môžu byť samozrejme väčšie. A aj tá chemická štruktúra tých nanočastíc je dôležitá. A všetko to vplyva potom na tie imunitné cesty, ktoré sa aktivujú tou vakcínou, Takže to naozaj je časť výskumu, ktorá je dosť zanedbaná z dlhodobého hľadiska, si myslím, keď v roku 2016 priniesli výskumníci toto ako nejaké prelomové nové informácie. Takže mi to prípada, že výrobcové vakcín vedeli dosť dobre empiricky zistiť, ktoré tie kombinácie a pomery tých adjuvancov sú účinné v nejakých klinických výsledkoch. To znamená, že vzbudzujú čo najlepšiu imunitnú reakciu meranú hladinou protilátok. Ale o tom, že čo to potom spôsobuje v ľudskom tele a aké ďalšie dopady to má, tak obávam sa, že táto téma, neviem, či len nebola publikovaná alebo nebola ani skúmaná. To je ťažko niekedy rozlišiť. Lebo zase tie firmy, to, čo vyskúmajú, si niečo nechávajú pre seba ako nejaké know-how.
1: No a samozrejme, niekto by bol namietať, že vírusy nie sú vynik. To je pravda. Ale ja si viem predstaviť, že keď na jedno miesto vychrstneš väčšie množstvo vírusu, že to je koncentrovanejšie. Tá vakcína je rovnako veľká, len je otázka, že koľko v tom pol mililitri obvykle, alebo teraz býva obľúbená veľkosť 0,3 mililitra, že koľko je tam tých adenovírusov, tak keď ich tam je dvakrát viacej, tak teoreticky to môže byť také, že viacej výburcuje tú bunkovú imunitu, ktorá ich nejak zruší možno skôr, než by prišlo na tú tvorbu protilátok, alebo že to nebude až také dôležité, neviem, no proste.
2: Áno, toto by som predpokladal presne takýto nejaký mechanizmus.
1: Že, že, že otázka, že keď, no, neviem, kde sa presne trafia, obvykle do nejakého medzibunkového priestoru a potom začnú napadať tie bunky dookola, tak keď tam bude dvakrát toľko vírusov na rovnaký počet buniek, tak to v podstate nemusí byť až taká veľká výhra, lebo tak potom, čo, dva, tri, štyri naraz vrazia do jednej a tej istej bunky a nemusí to generovať v podstate nejakú ...vyššiu účinnosť, že tam neplatí tá priama úmernosť, že viac vírusu vyššia imunitná odpoveď.
2: Možno tú bunku to zabije pri väčšom počte tých vírusov skôr.
1: Hej, že zabije ich skôr a nestihnú vygenerovať vlastne toľko tých spike proteínov, ako keď je tam menej tých vírusov.
2: Hej, keď len nejaký jeden zaškodník tam produkuje a dlhšie to tá bunka akoby vydrží, kým ju to zničí.
1: No ale aj keď si to tak zoberieš, že, že aká je pravdepodobnosť, že bude bunka zničená, keď má na svojom povrchu jeden, alebo ako rýchlo bude zničená keď má na svojom povrchu jeden podozrivý spike protein hej, z nejakého vírusu, čo ju nápadol, a keď ich má tam 10. Mm,
2: to je ďalšia vec, že rýchlejšie upýta. Asi
1: skore ju zrušia v te <laughs> citotoxické telepocity, keď ich tam má 10, než keď tam má iba jeden. Logicky to tak príde. teda. Že? Mm. Takže um, pokiaľ oni prekročia nejak ten prach, kde sa to láme, že už je vlastne príliš veľa tých vírusov a už sa nestane, že by napadli viacej buniek, ale naopak, že taký istý počet buniek napadne viacej vírusov, tak tým logicky teda tie bunky napadnuté vírusom, ktoré majú produkovať spike protein, budú skorej zničené. No a to potom dá nižšiu účinnosť v podstate, než keď je tých vírusov menej.
6: Čapávi, v tom zelenom háji Prišli k nemu dva mladenci, poď, ty dievča s námi Prišli k nemu dva mladenci, poď, ty dievča s námi Čože vy chcete, pravdu vy neviete. Nie tu pre mňa viacej šťastia na tom šírom svete. Nie tu pre mňa viacej šťastia na tom šírom svete. Išla by ja s Can't be near s vami pôjdem kde ja pavy pohnem pohni pavy nami a ty pôjdeš s nami pohný pavy nami a ty pôjdeš s nami páslo devča pávy v tom zelenom
2: Takže Európska lieková agentúra, čerstvá správa, odporúča ďalej používať vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. EMA dospela k záveru, že neexistuje dôvod na obavy a mala sa totiž do dnešného dňa vyjadriť Európska lieková agentúra, že či je tam nejaké riziko problémov zo zrážanlivosti s zvakcínoval, nie, ale Európska lieková agentúra teda vo svojom žercnom stanovisku vylúčila, že by to bolo nejaké riziko?
1: No, ja som to nedokončil vlastne u, u tej nejakej základnej alebo bežnej úrovne výskytu toho trombo, tromboembolizmu hej, že čo, čo bol teda do 40 rokov 1 z 10 tisíc a nad 80 rokov 1 zo 100 Takože, ok, doposiaľ hlásené prípady sú možno menej než je tento bežný výskyt že my si musíme tie hlásené prípady násobiť nejakým koeficientom, alebo obvykle je hlásené taký svetový premer je možno okolo 1%, aspoň z tých rozvinutých krajín, 1% skutočného počtu nežedúcich účinkov. V Nemecku nejaký odhad bol, že 5%, ja tomu osobne až tak neverím, ale je to také jediné číslo, ktoré sa mi podarilo nájsť, ktoré by vyzeralo dôveryhodnejšie že je to od človeka, ktorý pracoval v tom úrade, ktorý to má na starosti, tak povedzme, že Nemecko je špička svetová, že tam je 5%, v Česku 1 až 2% odhadujú, v USA sú tie odhady 1%, u nás sme spomínali, že je to pod 1%, pomerne hlboko. Čiže my by sme to mali násobiť tak možno stovkov, a keď už to, si to vynásobíme stovkov, už to možno bude viacej ako... Tá, ten bežný výskyt. A toto podľa mňa tá EMA, ako v tých <laughs> v úvodzovkách vyšetrovaniach, ako ty A to beriem do sarkasticky, lebo máme skúsenosti s vakcínou proti HPV, teda ľudskému papilomovému vírusu, ako oni tam vyšetrujú a zatajú a tie ich stanoviská nie sú postavené na faktoch a ak teda na nejakých faktoch že akože sú postavené, tak potom sú nelogické a závery nie sú podporené tými faktami v skutočnosti. Uh, tak uh, dovolím si osobne dosť pochybovať o, o, o tom, že to bolo správne posúdené z hľadiska uh, EMI, teda, že pravdepodobne nezahrnuli ten koeficient podhlasenosti, ktorý je tu veľmi podstatný. Pokiaľ oni tvrdia, teda, že treba vakcínu používať naďalej, lebo ten výskyt e, týchto srdcovocevných problémov u očkovaných nie je vyšší, než u neočkovaných si myslím, že to ne- nezahrnuli do, do svojho výpočtu.
2: Ja som tiež dosť skeptický. Zároveň je to správa, že pál Andre Holm, nejaký norský lekár, výskumník so svojím týmom zisťoval, akým spôsobom utrpeli traja jeho kolegovia. Tiež nejaké takéto nežiadúce účinky. A on tvrdí, že, že indície sú také, že takéto nežedúce účinky nastávajú medzi 3 až 10 dňami po očkovaní. A že on, on tam nejakú hypotézu vidí možnú, ktorá to vysvetľuje, že tie protiladky spôsobujú nejaký zápal alebo aktiváciu krvných doštičiek a spôsobia tak zrazeninu. No uvidíme. Vspomíname si na prípad narkolepsie, nežadúceho účinku tiež pandemickej, vtedy ešte chrípkovej vakcíny, ktorá tiež bola dlho posudzovaná, či to vôbec súvisí s očkovaním, alebo nie, a až keď sa nahromadilo, myslím, že okolo 500 nešťastníkov, ktorí utrepeli tento vážny nežadúci účinok, tak až potom vlastne bolo oficiálne priznané že to bolo naozaj spôsobené vakcínou takže ja tiež toto stanovisko Európskej lekovej agentúry neberiem ani ako príliš záväzné ani ako posledné lebo je možné ak sa zlepší hlasenosť týchto príhod tak možno že budú musieť to stanovisko prehodnotiť časom No Čo myslíš? <súdňujem>
1: No nebudú chcieť, lebo tam že, je, že oni to schválili a samozrejme teraz uh, majú hlavu v smutku, že bude na nich zlé, že schválili niečo, čo je nebezpečné, takže sa budú snažiť všetkými možnými spôsobmi vyhnúť tomu priznaniu, že si neodvedli dobre svoju prácu. Aj keď no. vieme teda, že boli pod tlakom politickým. No to som
2: chcel povedať, že v, v tomto svetle, že boli správy o tom, ako bol na nich politický tlak vyvíjany, aby čím skôr schválili covid vakcíny, tak tam je naozaj potom pre nich krajne nepriemné, ak by tieto pod tlakom skválené vakcíny mali takéto vážne nežiadúce účinky.
1: No, takže budú následovať rádu doktora Pozáka, že zatlkať, zatlkať, zatlkať. zatlkať. O, to sa dá čakať. Samozrejme, to isté jak urobili u HPV vakcín, tam myslím, že doteraz nepriznali, že ten, čo to bolo o to sa, tak sa to postúral na o, ortostatická. ortostatická tachykardia aj hej, že, že to súvisí s očkovaním, aj keď ja myslím, že ten výskyt bol taký veľký, že to sa ako rozumný človek to nemôže len tak zmetnúť zo stola, ale oni to urobili, tak nečakám, že to bude lepšie v tomto prípade, no, ale som veľmi zvedavý, že či tie členské štáty EU jednotlivé, ktoré zakázali, alebo teda pozostavili používanie vakcín od AstraZeneca, že či si ako keby nechajú povedať od EMI, alebo nie, že uvidíme v najbližších dňoch, ale veľmi ma to zaujíma, že ako to dopadne.
2: No, v každom prípade je to už politická záležitosť, takže tu. Mm... Tu už celkom neverím, že výsledok bude daný nejakými argumentami alebo dátami, pretože politické rozhodnutia sa asi málo kedy rodia na základe nejakých argumentov alebo dát, teda argumentov možno hej, ale nie asi vedeckých. Takže to, ja, veľmi, ja som skeptický v tom a ten vývoj, ktorý tu bude, si myslím, že skôr bude nasledovať politické trendy než odborné, ale vzhľadom e, k tomu, že zjavne krajiny majú záujem o čo najväčšiu a najrychlejšiu zaočkovanosť, tak možno kvôli tomu budú schopné aj obetovať e, vakcínu AstraZeneca, či už teda je vinná v úvodzovkách alebo nie je vinná, ale z politických dôvodov e, aj z dôvodu toho, že asi obyvateľstvo nebude príliš nadšenie sa toto vakcínou očkovať, tak siahnú po iných vakcínach od iných výrobcov. Možno dokonca aj po Sputniku.
1: No, však toto je zaujímavé, že Nemecko, Taliansko a neviem, aj Francúzsko nie, že chcú vyrábať Sputnik. <laughs> Sputnik V teda. Vy, vyzerá, že napriek tomu, že Európska únia ako taká, je dosť negatívne naladená voči Rusku, tak Sputnik ve, keby otváral dvere alebo niečo také. A ono, <laughs> bolo to označované za čo to bolo? Prostriedok, hybridnej vojny a geopolitickú zbraň a takéto záležitosti. Ale vyzerá, že keď Ide o to, aby si politici nejak špolhli u svojich občanov, tak sú ochotní teda sa aj s Ruskom spojiť, len aby získali nejaké preferencie a podobne.
2: Niektorí túto svoju snahu zle vyhodnotia z hľadiska svojej pozície, <laughs> ako sa to zjavne stalo aj nášmu premiérovi Igorovi Matovičovi.
1: Možno už čoskoro bývalému. No, no. Preto uvidíme. som ho aj
2: menoval, lebo nevieme, aby táto relácia zase tak rýchlo nestratila na aktuálnosti.
1: Uvidíme, uvidíme v stredu 24. marca, že to je Richard Sulik do ultimátum, myslím, že do stredy, neviem, či do 8 hodiny ráne, či jak to toto dalo. Tak som celko zvedavý, ak to dopadne. Zaujímavé je, že teda Európska únia už konečne posudzuje e, sputnik ve po nejakom vyššem mesiaci otálania, odkedy dostala žiadosť od o, toho ruského. Už dana, našli
2: že? tú zložku, hej, že kde sa zap, zapotrašila, skryla. Z, z,
1: z no ale že, že možno už v máji bude výsledok, takže máme v Šarišských Michalanoch uložených niekde v chladničke 200 tisíc vakcín, uvidíme do mája, možno prídu ďalšie, ale pokiaľ to má byť tak, že budeme čakať na rozhodnutie EMI, tak v podstate by som mohol vyhodnotiť Igorov rýchly dovoz sputnikové, ako výsledne populistické gesto, bez akéhokoľvek reálneho efektu. A Európska únia...
2: Nebolo by ani prvé, ani posledné.
1: Áno, áno. A Európska únia sa vyjadrila, že keď bude oficiálne registrovaný, teda, že EMA to schváli, alebo teda dá povolenie na dočasné núdzové použitie, či ak sa to hovorí,
2: podmienečná registrácia.
1: No, niečo také. Tak, že aj normálne cez ten spoločný mechanizmus aj nakupí Sputnik V. A či už to bude priamo od Ruska, alebo od nejakých tých licencovaných výrobcov vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, to už je puhavec, ale v zase, že áno. A tým pádom by to tak vyšlo ako akože zajedno, že by sme ho možno rovnako rýchlo mohli použiť, ako keď sme to mali takú uh, šumnú tlačovečku na košickom letisku. No,
2: z tohto pohľadu mi pripadá úplne bez zuba a asi aj zbytočná inštitúcia, štátny ústav pre kontrolu liečiv, pretože ak ten nevie posúdiť nejaké podklady k sputniku V a rozhodnúť o jeho registrácii alebo neregistrácii, a šaško je tu s očkovaním myší pokusných, tak e, pričom tú vakcínu už dostali milióny ľudí a musia byť nejaké správy aj z klinickej štúdie, aj, aj teda po uvedení na trh, aj keď tie, ako sme už spomenuli, sú o mnoho menej výrečné, tak e, v, v tomto štádiu už očkovanie myší, myší považujem naozaj ako skôr za humornú súku alebo, alebo politické gesto alebo neviem ale aký to má praktický význam to mi uniká
1: No, 5 myší a dve morčatá. a všetkých 7 kusov hlodavcov to prežilo zatiaľ
2: Asi, asi, asi nemáme väčšie kapacity ako 5 myší
1: to prišlo inak smiešne, že, že chceš testovať vakcínu, ktorá možno u jedného zo 100, alebo z tisíc robí nejaký vážny problém, že ho, povedzme, zabije a testuješ to na piatich myšiach a
2: To by bolo tak na nejakú ročníkovú prácu na strednej zdravotnej škole.
1: Tak, tak to vidím aj ja.
2: Primeraný rozsah štúdie.
1: Inak ja som, ja som ale za, mne sa, to, mne sa to páči, tento prístup, ale nech všetky vakcíny, ktoré dovážame na Slovensku, každú výrobnú dávku, nech teda testujú aspoň na tých piatých myšie a tak Som celkom zvedavý, že ako by to dopadlo, treba z Infanrixu, x alebo nejakých ďalších vakcín.
2: To sa nestane, lebo by riskovali, že náhodou, Možno, že ani nie v priamej príčinnej súvislosti, ale nejaká myš by uhynula a čo by potom robili s tou dávkou vakcíny. Aj v prípade, že by to naozaj nebol nebol súvis s tou vakcínou, ale bol by z toho veľký problém.
1: On sa tam vyjadril, ten pán, myslím, že sa volá Riesner z Immunafarm v Šarišské míchadlany, že že by to ešte zopakovali na rovnakom počte zvierat a keby to znova robilo ten problém, takže už by dali stopku. Ale ako... Nie, podľa mňa je to fajn nápad, len by to bolo treba robiť u všetkých vakcín, nielen u Sputniku. No,
2: mohli by prispieť k slovenskej vede tým spôsobom, že by túto úlohu naozaj odovzdali nejakým študentom strednej zdravotnej školy, aby si na tom spravili aspoň nejakú ročníkovú prácu, nech je to nejaký užitok. No, ale keď hovoríš o tých dávkach vakcíny, tak to sme ešte nespomenuli, že v podstate niektoré z tých krajín, ktoré pozastavili očkovanie, tak pozastavili konkrétne výrobné dávky vakcíny. Napríklad Rakúsko ABV 5300 a Taliansko pozastavilo ABV 2856 a to bola presne tá výrobná dávka, ktorú dostala niedlho pred svojou smrťou aj spomínaná 38-ročná učiteľka zo Slovenska.
1: Čiže je, je tam možné, to treba priznať, že niektoré výrobné dávky sa podaria viacej, niektoré menej?
2: No minimálne Taliansko považuje túto výrobnú dávku za podozrivú,
1: je to za každým taký separátny proste kotlík aj s nejakým lektvárom počesky, ktorý môže byť odlišný od iného proste kotlíka na základe toho istého receptu výrobeným, ale proste môže sa všetko pritrafiť, pokaziť počas výroby. Mne to
2: prípada už trošku ako také slovičkárenie. Vieš, lebo Priznajme si, sú to vakcíny založené na nových technológiách, doteraz neboli plošne také technológie použité u ľudí. Boli zrýchlené, podmienečne schválené.
1: No Okrem, okrem tých nejakých 115 tisíc dávok vakcíny proti ebole v Afrike, kde asi sa málo kto obťažoval sledovanie tých určinkov.
2: Takže vieme, do čoho ideme. Sú to experimentálne vakcíny, začali sa masovo používať z dôvodu pandémie, ale uh, ak, neviem, nemali by sme si asi robiť ilúzie, že, uh, že nutne tieto vakcíny musia byť bezproblémové. To, ja by som sa aj dosť čudoval a považoval by som to za uh, veľké víťazstvo ľudského umu, keby uh, takto nové vakcíny na prvý krát sa hneď sk- tak skvele podarili, aby uh, nespôsobili aj nejaký vážny problém. Takže e, naozaj hrať na tú strunu, že, že vec sú tie vakcíny odskúšané a úplne bezpečné a Európska lieková agentúra to čestné pionierské odprísaha m, prípadá mi to trochu aj, aj také, neviem, nedôstojné.
1: Aby som ešte upravil pozornosť na to, že... Viacerí ľudia hlásili, že uh, po tom očkovaní sa cítili ako keby mali koronu. Uh, podobne sa deje u chrípky, že častokrát po očkovaní ľudia majú príznaky chrípky, no aj keď si človek prečíta príblavý leták, tak <laughs> veľká časť, dovoľa si ťa, že veľká väčšina z tých, uh, aspoň z tých častejších nežedúcich účinkov, sú v podstate príznaky chrípky. Áno,
2: a, a všetci epidemiologové a odborníci na Slovensku tie odprisahajú, že vakcína nemôže spôsobiť chrípku. Čo je pravda. Ale môže spôsobiť príznaky na nerozoznanie podobné chrípky, ale to už nepovedia. Čest výnimkám.
1: No, tam si ale treba um, uvedomiť, že aký je rozdiel medzi chrípkou a príznakmi chrípky, lebo to, čo my považujeme za príznaky, tak to z veľkej väčšiny v skutočnosti nie je činnosť toho vírusu, alebo tej baktérie, alebo plesne, alebo toxínu, alebo čoho, ale reakcia imunitného systému na toho otrelca. No a tá reakcia imunitného systému na niečo, čo je časťou, vyseparovanou, povedzme, toho chrípkového vírusu, môže byť v zásade rovnaká ako reakcia na funkčný chrípkový vírus.
2: No a takisto na separovanú časť spike proteín z koronavírusu. Reakcia môže byť podobná ako na skutočný koronavírus. S čím sa aj ráta, s čím sa v podstate ráta, alebo cieľom tej reakcie je vyvolanie takých protilatok, aké vyvoláva aj samotné ochorenie.
1: No, čiže chceme predísť tomu ochoreniu vyvolaním niečoho, čo má v podstate príznaky toho ochorenia. Teda je otázka, že <laughs> neviem, či si to uvedomujú. Uh... A pravdepodobne len malá menšina ľudí si uvedomuje, že v skutočnosti tá vakcína môže vyvolať práve to, čoho sa oni snažia straniť a čomu sa snažia prejdiť s tým, že sa dajú zaočkovať.
2: No, ale tam už nastupuje aj to B, že tá vakcína by nemala, ak je taká bezpečná, spôsobiť nejaké vážne zdravotné problémy. Kým ten koronavírus u určitého promíleja obyvateľstva spôsobuje vážne zdravotné problémy. Otázka samozrejme je, že u akého promíleja obyvateľstva spôsobuje vakcína vážne zdravotné problémy. No a ja neviem, pri tomto našom systéme hlásenia, či sa na to vôbec dozveme niekedy relevantnú odpoveď.
1: Asi nie, no pokiaľ nebude povinné vyplňanie dotazníku, ja neviem, povedzme dva týždne po očkovaní. Tak, ako je povinné sčítanie obyvateľov? Tak, asi nie. Oboham sa, že nie.
3: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
1: sme spomínali minulé Izrael, ktorý bol dávaný za príklad, ako tam úžasnú majú zaočkovanosť najvyššiu na svete a všetko je tam super a klesajú čísla a tak tak. No, v mnohých krajinách klesajú čísla bez vysokej zaočkovanosti, ale dobre, pominieme. No, ale ani si ti potvorí dvaja, no, neviem či ma nazvať Izraeliti alebo Židia, alebo zkrátka ne... síce nežijúci v Izraeli, ale vypýtali si čísla z Izraelského ministerstva zdravotníctva a došli k zaujímavým zisteniam. Jeden bol doktor, neviem, ak sa to číta po francúzské alebo aké to meno, RV sa píše. Prezvisko je také typické nemecké Zeligman a druhý bol nejaký inžinier Haimiativ, tak sa na to pozreli, no a zistili, že u uh, tých nerizikových ľudí, tých mladších, je úmrtnosť medzi očkovanými niekoľko stokrát vyššia, než koľko by si za rovnaký čas podľa doterejších štatistík vyžiadal obeti samotný koronavírus bez očkovania. Samozrejme aj u tých mladších, povedzme, ja neviem, od 20, alebo koľko, očkal od 18, tuším tak alebo od 16, tak od 16 do neviem, 40 rokov alebo tak, tak tam vo všeobecnosti tá umrtnosť pomerne nízka. Pokiaľ nezahynú vo vojne alebo teroristickom útoku alebo čo, tak majú veľmi nízku umrtnosť aj následkom koronavírusu, aj následkom akéhokoľvek koľvekného dôvodu. Takže nejde o nejaké že dramaticky vysoké čísla, že by umierali tam po desiatkách tisíc, to nie. Je tých prípadov niekoľko, možno desiatok. Ale je to také zaujímavé, že aj keď politická špička Izraela, Benjamin z Bibi Netanyahu, sa chváli, že vďaka očkovaniu, teda u tých očkovaných dramaticky znížila úmrtnosť na koronu, tak je otázka, že či to nie je iba také niečo falošné, lebo Školoval taký vtip, že keď človek zomrie po očkovaní, tak to určite bolo tým, že je obezný, má vysoký krvný tlak, má cukrovku, neviem čo.
2: Sprievodné ochorenie.
1: Áno, áno, <laughs> sprievodné ochorenia. A keď uh, zomrie s pozitívnym testom, tak určite zomrel na COVID, napriek tomu, že mal tie sprievodné ochorenia tiež. Takže moja otázka je, že či toto nekryví tie štatistiky, ale očividne títo dvaja páni, zistili, že realita je náhodný vzdialená tomu, čo tvrdí Bibi teniahu. a potvrdili tým teda ten môj dojem, ktorý som získal len tak ako laicky <ládzky>, dá sa povedať z tých grafov, ktoré nájdeme na stránke worldometers.info kde napriek najvyššej zaočkovanosti na svete to nevyzerá na nejaký brutálny úspech očkovania v Izraeli ani čo do výskytu, ani čo do umrtnosti Mnohé krajiny, kde ani zďaleka nie je toľko zaočkovaných, majú oveľa lepšie čísla. Vrátane tých pomerne málo rozvinutých krajín, porovnaní s Izraelom teda, ako je, dajme tomu, Bangladeš alebo India. Teda India na tom určite lepšie než Bangladeš, ale aj tak priemerná životná úroveň a podobne zďaleka nedosahuje hodnoty Izraela. Takže vyzerá, že to očkovanie nie je nejaká... Veľké ternov... I keď teda treba povedať, že ten Izrael je v podstate skoro úplne Pfizerom zaočkovaný, až na pár expertov, ktorí si odskočili na očkovanie sputnikov V Moskvy. Moskvy. Totiž v Izraeli je pomerne veľa ľudí, ktorí sa tam presťahovali z bývalého sovietského zväzu, sú viac menej rúsky hovoriaci. Čiže narodili sa či už v Rusku alebo v iných tých sovetských socialistických republikách. A aj e, vychádzajú rusky hovoriace, alebo píšuce média v Izraeli, pomerne bežne, dokonca nejaké reklamy sú v rúštine, alebo billboardy, alebo takéto, že ako keby to bol druhý úradný jazyk v Izraeli. Mnohí si odskočili za sputnikom V do Moskvy, ale inak e, riaditeľ Pfizeru, ktorý sám je teda Žid, tak vyhlásil, že Izrael je taký v podstate svetové laboratórium pre skúšanie vakcíny od Pfizeru, čo sa mimochodom teda stretlo s prúdkou kritikou od Helsinského výboru, teda akož výboru pre ľudské práva izraelského, ktorý žaloval tú súčasnú vládu na, myslím, že čo to je medzinárodný...
2: trestný tribunál v Hágu.
1: V Hágu, hej, hej, hej. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale vyslame, že za porušenie Norimberského kódexu a takýchto etických noriem, čo sa týka medicíny, lekárskeho výskumu a tak.
2: A práve na informovaný súhlas so zdravotnými zákrokmi. Ináč, čo sa týka toho, toho článku, ktorý si spomínal o, o tej vysokej umrtnosti uočkovaných, tak čítal som aj kritiku toho článku, že vychádzalo z nesprávnych dát, takže neviem, ako to je na druhú stranu. Tiež si myslím, že ani tie oficiálne vyhlásenia a oficiálne čísla nemusia byť úplne spoľahlivé, takže neviem, kde v tejto dobe sa dajú nás nejaké presné údaje a presné východiska, aby sa to dalo nejako podchytiť.
1: Vem viem si predstaviť, že tam je problém, že s čím to porovnávam, že za aké obdobie je nejaká tá priemerná umrtnosť v danej vekovej skupine na, na koronu, že keď chcem poškodiť Pfizeru, tak si vyberem také obdobie, nejaké letné, povedzme, kde je to nižšie, a keď to s tým porovnám, tak mi to samozrejme vyjde ako väčší rozdiel, môže byť, takže netvrdím, že nie, môže tam byť nejaký takýto úmysel, neviem, alebo nedopatrenie, to už, to už neviem, ale... Každopádne tie oficiálne čísla absolútne ne- neodpovedajú tým uh, nadšeným vyhláseniam, ako super skvelo funguje tá Pfizerova vakcína. Mm. A druhá vec je, že v Izraeli vyslovene zaviedli taký druhý apartheid, ak keby im jeden nestačil, že palestínci versus židia, tak už majú aj druhý očkovaný versus neočkovaný. Aj tie tzv. green pasy, alebo teda zelené pasy, že napríklad, že vnútri v reštaurácii môžu iba tí čo majú ten Green Pass, teda buď sú zaočkovaní, alebo majú potvrdenie o tom, že chorobu prekonali. No a tí ostatní, čo nemajú Green Pass, môžu iba niekde vonku na terase sedieť. No a takéto šeleké záležitosti. Čiže je to zaujímavé, že zrovna taký národ, ktorý si dosť vytrpel svoje, či už v Nemecku, v bývalom nacistickom, alebo v rôznych tých jeho satelitoch, kde sa tvrdo postupovalo proti Židom a bola ta segregácia typu, že do parku židom a psom vstup zakázaný a podobné tabulky bývali, takže toto isté robia vlastne veľkej časti, no už teda menej než polovici, ale stále ešte veľmi veľkej časti, viac než tretine svojich vlastných občanov. Je to také zaujímavé, že je keby úplne že strátili historickú pamäť a neboli si schopní uvedomiť, že vlastne činia práve to a svojím, nie že druhým ešte, že mohli by sme poukazovať na to, že s palestíncami zaobchádzajú rovnako ako nacisti zaobchádzajú so židmi. Bola by to do veľkej miery oprávnená kritika.
2: No, nepúšťame sa do tejto témy.
1: Ale tentokrát to ani nie že s palestíncami, ale aj so svojimi vlastnými robia podobnú záležitosť. Nie, síce na základe etnického princípu, ale na základe nejakého postoja zdraví, alebo tak.
2: zdravotnícko-ideologického princípu. A tu je zase zaujímavé aj to, že všetky tri, pozeral som to, všetky tri vakcíny, ktoré sú podmienečne registrované v Európskej únii, teraz už myslím, že pribudoval aj Johnson, tam som nepozeral, ale bude to to isté, som o tom presvedčený. Majú na stránke Šuklu v sekcii otázky odpovede každá jedna COVID vakcína tam má napísané. V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou COVID-19. A ďalej, v inom odstavci, vplyv očkovania očkovacou látkou COVID-19 vakcíne buď Moderna, alebo Pfizer, alebo AstraZeneca na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Nie je známe ani to, do aké miery môžu očkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus. Takže celý ten apartheid zatiaľ v podstate ani nemá nejaké odborné opodstatnenie, preto vravím, že je to zatiaľ najmä ideologická záležitosť. A keby sa aj náhodou preukázalo niekedy v budúcnosti, že očkovaný človek má nižšie šírenie vírusu SARS-CoV-2 a, alebo že dokonca že nemôže prenášať a šíriť vírus, aj keby sa to hypoteticky preukázalo, čo ja neočakávam, že sa to preukáže, ale keby, tak aj tak by to nebol oprávnený dôvod na to, aby bolo takto nakladané s neočkovanými ľuďmi. Pretože je tu stále nejaké právo na informovaný súhlas, právo na voľbu svojej zdravotnej starostlivosti a na rozhodovanie o svojom tele. To je, to je princíp, o ktorom rozprávame už roky. Tí, čo sa cítia ohrození a myslia si, že ich očkovanie ochráni, môžu sa dať zaočkovať. Budú chránení, budú spokojní a nemusia sa báť. A tí, čo sa z nejakého dôvodu očkovať nechcú a nedajú, tak robia to na svoje riziko a treba to akceptovať. Z, toho, z takéhoto istého princípu ja sa vlastne pozerám aj na tie nežiaduce účinky. E, áno, e, COVID-19 má v pomerne vysokom percente e, vážnejší priebeh a má oproti iným infekčným vírusovým ochoreniam pomerne vysokú smrtnosť ale v tejto... určite je to koncentrované na určité... teda je to dosť značne koncentrované u určitých rizikových skupín. A takisto aj nežadúce účinky očkovania môžu byť koncentrovanejšie u nejakých rizikových skupín, o ktorých zatiaľ nevieme. A preto treba, treba veľmi dôsledne rešpektovať právo na to, aby sa človek rozhodol slobodne, bez nejakých nátlakov a bez nejakých podmienok, či sa očkovať dá alebo nie. Ja možno patrím medzi ľudí, ktorí majú veľmi nízke riziko vážneho priebehu covidu a možno zároveň patrím k ľuďom, ktorí majú zvýšené riziko nežiadúcich účinkov očkovania. Pre mňa môže byť to očkovanie dokonca rizikovejšie než ten covid a zase viem si predstaviť aj skupiny obyvateľov, pre ktorých je COVID tak nebezpečný, že očkovanie za za predpokladu, že je účinné a ako dlho je účinné, to ešte nevieme, ale môže u nich výsť, že to očkovanie je pre nich nižšie riziko, než ochorieť. Takže toto všetko treba rešpektovať a treba rešpektovať slobodnú voľbu človeka.
1: No, a môže to byť aj tak, že Práve tí, ktorí sú najviac náchylní zomrieť na prípadný covid alebo s covidom, tak sú tí, ktorí sú najviac náchylní zomrieť alebo mať nejaké ťažké následky toho očkovania. Potom je to potom taká situácia, že, že ani zvoza, ani na mos.
2: No ale tieto trombozy postihujú ako zdá sa, že skôr mladých a zdravých ľudí. Ak sú vysiazočkovaním samozrejme, ale tie správy, ktoré prišli, tak.
1: No to možno bude iba tým, že tú vakcínu AstraZeneca od začiatku nedávali starším, lebo v rámci klinických štúdí tam bolo príliš málo, ak vôbec teda nejakých ľudí na 60 alebo 65 rokov, už neviem presne. Takže keby ju dávali aj starším, tak by sa to možno ukázalo, že tam to ešte viacej robí.
2: No a na druhú stranu, možno, že u nich by tie nejaké trombozy nezbudili až takú pozornosť.
1: Áno, lebo je tam vyšší ten základný výskyt, ja? bežný výskyt, <laughs> Ako som už hovoril, takže je to, je to možná.
2: Mne príde veľmi zaujímavá správa ktorú spracovali nemeckí odborníci o šírení aerosolov a tým pádom covidu. Napísala to, to spoločnosť pre výskum aerosolov Gesellschaft für Aerosol Forschung, a do češtiny to preložili pracovníci Vysokého učení Technického v Ústave chemických procesov Akadémie vied Českej republike a Českého metrologického inštitútu pod zaštitov Českej aerosolove spoločnosti. Čiže jednoznačne odborníci na šírenie aerosolov tak títo českí odborníci považovali tento nemecký dokument od renomovaných odborníkov za natoľko dobrý a výpovedný, že ho preložili do češtiny a vďaka tomu je dostupný aj nám v zrozumiteľnej podobe. A v tomto dokumente sa v podstate do značnej miery potvrdili naše predstavy, ktoré sme tu prezentovali o šírení infekcie. A ak by som to tak zhrnul, môžeme to šírenie rozdeliť veľmi voľne na väčšie kvapočky a jemný aerosol, pričom... Oboje vznikajú pri rozprávaní, kašľaní, kýchaní, ale pri bežnom dýchaní vzniká iba ten jemný aerosol. A tie väčšie kvapočky, najmä pri rozprávaní, sú významným spôsobom šírenia vírusu, pretože tým, že sú väčšie tie kvapočky, tak obsahujú aj väčšiu infekčnú dávku vírusu. A ak sa rozprávam s niekým v blízkosti, tak obrazne povedané nedá sa vynúť tomu, aby som mu <laughs> v úvodzovkách naplil do tváre, hoci je to nie je viditeľné, ale tie kvapočky pri tom rozprávaní zkrátka, vždy vznikajú. A môže sa tým účine šíriť vírus aj v krátkom čase, keď sa nedodrží nejaká bezpečnostná vzdialenosť a ľudia sú blízko pri sebe, bez nejakých rúšok a rozprávajú sa. Ale tieto kvapočky a väčšie častice aerosolu sú ťažšie a klesajú k zemi, takže vo vzdialenosti tých približne 2 metrov už viac menej nehrozí, alebo veľmi málo hrozí nakaza týmto spôsobom. A samozrejme pri kýchaní a kašlani prekonajú aj túto vzdialenosť, ale pri, pri bežnom teda rozhovore, tie dva metre sú už pomerne dobrou vzdialenosťou, ktorá bráni prenosu kvapôčkami. Ale aerosol, ten je ľahký, ten v podstate poletuje spolu so vzduchom a neklesá k zemi. Takže e, dýchaním ten nakazený človek vlastne e, v miestnosti spôsobuje, že sa tam hromadí ten aerosol, zväčšuje sa jeho koncentrácia. A preto pobyt v takom priestore, kde je nakazený človek, keď trvá nejakú dlhšiu dobu ten pobyt, u nás sa uvádza, že aspoň 15 minút, možno aj viacej, tak môže dosť k nákaze týmto jemným aerosolom. No rozdiel je v tom, že tým väčším počkám sa dá teda predísť tým, že človek dodrží bezpečnú vzdialenosť, prípadne si prekrie ústa, pri rozhovore, nejak, hoci aj obyčajným mladkovým rúškom, lebo to stačí na zachytenie kvapočok. Na ten aerosol, tam, tam je účinný v podstate len nejaký respirátor, lebo bežnými rúškami v dosť veľkej miere to prechádza v rámci prúdenia vzduchu, rôznymi netesnosťami.
1: No ale to by si musel mať akože veľmi kvalitný respirátor a musel by si byť nahladko oholený. A musel by
2: byť dobre utesnený ten respirátor, aby mal účinok.
1: No väčšina tých, tých 50 centových a takých sa proste nedá tak utesniť, aby ti ozaj bokom nepreš- neprechádzal z dvúhlobo.
2: No a preto títo uh, nemeckí fyzici zdôrazňujú potrebu, keď sa niekto chce chrániť pred infekciou, tak... Uh, kombinovať rozumné opatrenia, to znamená voči tomu aerosolu je veľmi účinnou ochranou vyvetranie miestnosti, čím sa rapidne zniží koncentrácia toho infekčného aerosolu a samozrejme ak je možné nezdržavať sa v miestnosti s nakazeným človekom alebo potenciálne nakazeným človekom.
1: Doktor Lip tak má nejaké také UV žariče, či čo, že, že nasáva vzduch a preháňa to nejakým takým tým vírusy likvidačným uvežiarením a potom to tak púšťa von zase?
2: Áno, áno, videl som to už aj na, na nejakých ambulanciách, uh, ale čo je naj, pre mňa teda najvýznamnejšie na tomto dokumente, uh, ktorý je celkom ako podrobne poňatý a je tam množstvo odborných zdrojov, uh, že Šírenie aerosolov vonku v otvorenom priestranstve je také, že tie aerosóly sa veľmi rýchlo rozptýlia a vonku sa prakticky, neže nedá, nedá, ale vonku nedochádza k nákaze aerosolom. To znamená, že to, čo sme spochybňovali od začiatku, nosenie rušok vonku na voľnom priestranstve, je v zmysle tohto dokumentu naozaj nezmyselné.
1: No jedine, že by te niekto vyselnešie nakašľal do otváre zblízka. No, tak...
2: Áno, to by bolo šírenie už tými skôr kvapočkami na, na, na krátku vzdialenosť a voči tomu stačí aj rúško, ale títo odborníci uvádzajú, že áno, môže aj vonku dôjsť k nákaze v prípade, že sa ľudia zhlukujú do nejakých zhromaždení alebo skupiniek a zotrvávajú v nich, tak tam áno alebo keď je niekto extrémne e, nákazlivý a nie je dodržaná napríklad tá bezpečnosť na vzdialenosť. Ale ináč, spomedzi 7 tisíc dokumentovaných infekcií iba k jednej jedinej došlo vonku. Takže ide o vyloženie, skoro by sa dalo povedať, že bezvýznamný e, spôsob nákazy na otvorenom priestranstve. Čiže vonku, ak sa dodrží rozumná vzdialenosť aspoň 2 metre a nie je tam problém ani väčšiu vzdialenosť dodržiavať, tak naozaj nemá význam vonku nosiť respirátor. To, to už aj doktor Bukovský natočil video, kde to označil za nezmyselné.
1: No, ale to by jeden neveril, že koľko ľudí vonku chodí s respirátorom Ja keď idem po meste, chodím každý deň týdane. Aspoň 10 tisíc krokov A to, <lipíjame> alebo dokonca až v lesoparku že Ide do lesa, sa nadýcha čerstvého vzduchu A no, naústa na je respirátor Tak <lipíjame> to je nad moje chápanie
2: Samozrejme, keď je zhluk, ľudí, sú bližšie k sebe Zdržiavajú sa na jednom mieste Alebo nie je žiadne prúdenie vzduchu potom, no, možno, možno, áno, môže dôjsť k nákaze aj vo vonkajšom priestranstve, ale za normálnych okolností, že vždy nejaké prúdenie vzduchu tam je, ten aerosol je odnášaný, rozptýľovaný veľmi rýchlo a je veľmi, veľmi nepravdepodobné sa takto nakaziť vonku a naozaj si myslím, že pre bežného človeka ten respirátor vonku je ďalko viac škodlivý než prínosný.
7: Mm-hmm.
8: Tāves rīta iluzijas, Cauri manai dienai vijas Un nekad, nekad tev nebūs ganā Bet ja galā, Draugi tevi pastums malā Tu piecelsies un turpinasi, iet Jo tu ti cesi sev Apņi tad piepildīsies Es tikai
4: Čúvate slobodný vysielač.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tej AstraZeneca, že mňa trošku fascinuje, že či už vo Francúzsku, Nemecku, alebo všeli kde je ja len, že teda štát nakoniec pozastavil dožasné to používanie, uvidíme teda možno, že se teda obnoví po pozitívnom stanovisku EMI alebo po zo stola z z, z, z mietajúcom stanovisku EMI, ale že samotní tí ľudia sa tam nechcú dať očkovať. U nás tiež bola správa, že v Košiciach niekoľko stoviek ľudí sa odregistrovalo, keď boli predtým zaregistrovaní na očkovanie AstraZeneca. Takže, že... Títo ľudia zrovna vidia spásu v Sputniku V, ktorý je založený na tej istej technológii. To má ako <laughs> celkom zabáva, teda. a Je samozrejme možné, že ten rozdiel medzi ľudským a šimpanzím s koronavírusom robí aj nejaký rozdiel v tých nežedúcich účinkoch, to neviem, posudiť. Je tiež možné, že Rusy to robia nejak čistejšie, ale <laughs> že tam nie je nejak veľa zbytkov z výroby a takýchto tých vecí, alebo možno aj kontaminácií, alebo čoho.
2: Alebo lepšie odhadli tú dávku, kto vie. A ako som aj minule povedal, nevylučujem tú možnosť, že Rusy to majú lepšie vyladené a že tá vakcína naozaj nespôsobuje toľko problémov. E, je to možné. Ja som vždy poukazoval na to, že principiálne sú tie vakcíny veľmi podobné. Ale niekedy to tak býva, ako sme sa bavili aj o tých hliníkových aduvansoch, že že v tých detailoch sa skrýva strašne veľa, že, že tam je to ukryté. Takže možno to naozaj Rusi tentokrát zvládli lepšie, než v, Ox- než v Oxforde.
1: Ja som ale pozeral teda v Argentíne, už majú aké také skúsenosti s očkovaním Sputnikom V. Už nejak- A
2: nezakázali Sputnik V v nejakých krajinách kvôli trombozám?
1: Zatiaľ to vyzerá, že nie. Oni tam už vyše pol milióna ľudí zaočkovali, myslím. A mali tam také, nie je úplne banálne, nežedúce učinky hlásené, niektoré. Tu synkopa, teda nejaké ten mdloby alebo odpadnutie. Tam bolo vyše 100 takých prípadov a niekoľko bolo takých, že, že ne, nebola to úplne prechádzka rúžovým sadom. <laughs> asi, asi to nebolo také zlé ako AstraZeneca s vysokou pravdepodobnosťou, teda, ale... A úplne že bezpečné, že by to nikomu nič neurobilo, to, tak to zaručenie to tam nie je. Lebo boli aj také správy a oni to sami sám, vyhlasovali, myslím, že aj tí vývojári, že nemá žiadne uh, nežiadúce účinky nad rámec nejakej miernej teploty a bolestivosti v mieste Pichu a tak. Ja som od začiatku hovoril, že to je absolútna sprostosť, to neexistuje skratka. A mal som pravdu, či vidne. Otázka je, že aká je tá hlásenosť nežiadúcich účink v Argentíne to absolútne netuším toto, že kolkým, akým veľkým koeficientom to treba násobiť, aby sme dostali reálny obraz.
2: No, možno sú na tom ešte horšie ako my.
1: Možno, neviem, ale niekedy si robíme akože, srandu z niektorých krajín, Vieš, že Igor poslal uh, Richarda, nech svoj koronaplán ide do Mongolska a Mongolsko bolo na tom skoro nobo veľa lepšie, než Igorom riadená na na Slovensku, hej? tak to sa dosť cekol no, vtedy. Áno,
2: áno, my, my ich asi, asi ich pocenujeme naozaj, lebo...
1: Neviem, hej, ale ako, ako možno máš pravdu, možno nie, fakt, fakt netuším, ako to je, ale teda nie je to úplne Slovanka A druhú takú správu, čo, čo mám, tak to bolo od tých tzv. opolčencov, teda tých povstalcov povstalcov na, na Donbase, na východe Ukrajiny, ktorí sa teda nechali zaočkovať spútnikom a že vraj dosť, že boli z toho hotoví a odpadávali počas služby a no odpadá. Tak oni väčšinou to boli pomerne mladí a zdraví chlapí, ale že dalo im to riadne zabrať. Teda. <laughs> no, takže to... Ne, nebol to úplne bez problémov, tak povediac.
2: Ja si myslím, že ľudia si idealizujú tak, ako si idealizujú aj e, ostatné, nazvime ich tradičné vakcíny. E, to, na to si poukázal už na začiatku, že pri takej tetanovke, ako keby ani neboli žiadne nežadúce účinky, pritom sú. A veľa ľudí ich e, aj spomínalo v nejakých diskusiách a v diskusných skupinách, ale hlásené to väčšinou nie je. A to, to, že teraz sme tu v takejto situácii a všetci vedia, že tie vakcíny boli vyvinuté rýchlo, tak určitým spôsobom to mení to očakávanie tých ľudí, že im je jasné, že to môže mať nežadúce účinky. Ale pri tých, nazvime to, starých vakcínach, tam ako keby sa počítalo s tým, že tie sú tak odladené, že tie nežadúce účinky nemajú, čo nie je pravda majú ich dosť a tiež sa nehlásia. No už keď, keď je hlásenosť na Slovensku povedzme 0,3% nežiadúcich účinkov pri vakcíne, o ktorej sa vie, že je experimentálna a že v podstate stále bežia klinické štúdie, tak keď pri takéto vakcíne sa hlási iba 0,3%, tak ako je to potom pri tých ostatných?
1: Pro promily alebo menej, no. Je menej než jeden z tisíc skutočne nežiadúcich účinkov.
2: Pri tomto toto obdobie je v podstate určené na to, aby sa zbierali údaje o bezpečnosti, čiže o nežiaducich účinkoch.
1: Treba povedať, že každý, kto sa nechá zaočkovať <laughs> zadarmo, kvázi, ale tak my si to reálne platíme svojimi daňami, každý, kto sa nechá zaočkovať, je súčasťou klinickej štúdie. Teraz teda sa nechá zaočkovať vakcínou je. proti koronavírusu, lebo to je tá štvrtá fáza vlastne testovania. Preto
2: je dôležité, aby sa tie nežiaduce účinky hlasili všetky, aj také, ktoré nevyzerajú, že by mohli súvisieť s vakcínou, ale oni môžu, lebo naozaj je to nová vakcína a môže mať nečakané nežiaduce účinky, nie len tie čakané, že bude ma boliť plece a nevoľnosť a hlava a kolby a tak ďalej.
1: No, no, dokonca teraz je to dôležitejšie, než kedykoľvek neskôr v podstate, pretože pokým je to iba nejak podmienečne dovolené na núdzové použitie, tak tá podmienka je, že budú dodané nejaké ďalšie údaje, reálne výsledky z praxe. A keď v rámci toho bude málo hlásených nežedúcich účinkov, tak to dostane trvalé povolenie. A
2: naopak, ak sa zistí niečo dôležité, čo uniklo predošlým kolám klinických štúdí, tak... Práve toto obdobie je určené na to, aby sa tá vakcína stiahla, ak sa ukáže, že nesplňa požiadavky bezpečnosti.
1: A preto si myslím, že keď, keďže to je v podstate pokračovanie testovania tej vakcíny, tak by každý zaočkovaný mal dostať normálne, formulár nejaký na hlásenie žiadúcich účinkov. Tak, takto by som si to ja predstavoval.
2: A, a mal by ho odovzdať do dvoch týždňov, Povinne, hej.
1: Alebo možno za odmenu a tak, aby to nebolo také, akože, že sme zlí na tých ľudí. a že nič, Za odmenu ja dostane neviem.
2: potom druhú dávku vakcíny.
1: <laughs> tak sa so to nemyslel. Možno za nejakou, ale
2: to, toto by možno fungovalo.
1: Za nejakú poukažku do Lidla alebo do Kauflandu, možno na 10 eur, že by to zabralo, vieš.
2: Tí, čo sa teraz dávajú očkovať, tak tí to väčšinou chcú. Takže pravdepodobne chcú mať úplné očkovanie, chcú mať aj tú druhú dávku. A, teda tú druhú dávku by som asi aj podmienil vyplneným toho dotazníka, ktorý by dostali do ruky, že a nemuselo by to byť ani formulované ako podmienka, stačilo by, že by prišli po tú druhú dávku vakcíny a tam by dostali ten dotazník a kým čakáte v rade, prosím vás, vyplňte nám toto. Hotovo a boli by o mneho lepšie údaje.
1: Ale to treba povedať, že toto sú väčšinou tie, samozrejme, umrtie problémy, ale e, väčšina z toho, čo sa za takýto krátky čas odhalí, to je vlastne pár týždňov medzi prvou a druhou dávkou, tak e, zvyknú by tie menej nebezpečné veci, tie viac nebezpečné, ešte veľké tie chronické autoimunitné, neviem aké choroby, tak tie sa môžu objaviť až mesiace, niekedy dokonca až roky od toho spúšťača, čo môže byť aj očkovanie. Takže ona, tá vakcína, dostane tu trvalé povolenie, aj keby sa poctivejšie vyprnáli tie hlásenia nežiaducích účinkov skorej, než sa príde na tie nejaké dlhodobé vážnejšie následky. To treba počierknúť. Čiže všelajaké autoimunitné choroby a ďalšie veci, ktorých vonkajší prejav sa ukáže možno po roku alebo po pol roku. A preto málo keď bývajú spojené s očkovaním, vedome, že reálne sú spojené, ale že si to neuvedomí ten človek, že to súvisí s očkovaním, keďže je to tak dlho od toho očkovania tak na toto sa prichádza až rádovo po rokoch od e, registrácie tej vakcíny. To je taký možno priemerný odhad, že 7 rokov, a, kým trvá, že sa vychytajú a do príboľových letakov dostanú aj nejaké vážnejšie nežedúce účinky. Som videl napríklad na samostatnej vakcíne proti detskej obrne, že e, bolo poloimovax spolio že tá prvá verzia príbalového letaku obsahovala iba, vyslávam, že iba banality ako bolestivo začervenanie, zatvrdnutie v meste v pichu, mierna horúčka tak. a potom po 7 rokoch novšia verzia príbalového letaku už obsahovala zaujímavejšie záležitosti. No, ale tak už sme niekoľkokrát povedali Sputnik V, ale oni, tí Rusy, majú aj ďalšie vakcíny. Spomínali sme už tú Epivac korónu, o ktorej tvrdia, že má 100% účinnosť na základe výsledkov prvej a druhej fázy testovania. Samozrejme, všetci vieme, že to je post. Neviem, koho tým chcú ošaliť, ale dobre. A tá nie je teda, nazvime to, že genetickou vakcínou, ale je to umelo poskladaný, nie že celá bielkovina ale nejaká časť peptid teda toho uh, spike proteínu koronavírusu a potom ešte tretia registrovaná vakcína bola kovivak nejakého výskumného stredliska Čumakova a tá obsahuje vlastne celý no, hovorí, že zabitý vírus je to nemám rád, lebo vírus reálne nie je živý, v podstate je to iba Veľkovinovo obalená DNA, ktorá nerastie, nepapá, nič nevylučuje, ani sa sama o sebe nevie rozmnožiť, ale tak povedzme, že zneškodnený vírus. No a ešte vymýšľajú štvrtú vakcínu a to má byť vraj akože úplne bombaterno, lebo tie doterajšie vakcíny, vrátane všetkých tých troch spomínaných rúskych, sú zamerané na tvorbu protilátok alebo ich účelom je vyvolať tvorbu protilátok u očkovaného človeka, ale tá nová vakcína druhá vesmírna MIR 19 sa má volať tak tá vraj bude povzbudzovať bunkovú unitu, ktorá má väčší význam pri ochorení na koronavírus a vraj jej účinok má trvať 13 až 17 rokov no, priznám sa, že neviem, kde berú takéto optimistické odhady, keďže u týchto uh, doteraz registrovaných vakcín, alebo podmienečne registrovaných vakcín uh, nie sú známe údaje o tom, že ako dlho bude trvať ochranný účinok, tak nechápem celkom, že ako došli na to, že 13 až 17 rokov, tom mire 19 má trvať ochranný účinok, ale povedzme, že im celkom verím, že keď cvičia tú bunkovú imunitu, takže to bude asi dlhšie trvať než tie protilátky, o ktorých vieme, že u ochorení na COVID-19 sa u niektorých ľudí buď nevytvoria vôbec, alebo pomerne rýchlo zmiznú, a respektíve možno už nejaké sú, ale pod práhom detekovateľnosti tých testov a akože nedostatočné kvázi, ale tá bunková imunita tam pretrváva a tí ľudia reálne nemusia dostať koronavírus, aj keď nemajú protilátky.
2: A potom ešte ďalšia možnosť, človek, ktorý má tak silnú slizničnú imunitu, že tá vlastne uprace tú infekčnú dávku vírusu bez toho, aby ten vírus bol schopný spôsobiť infekciu.
1: Myslíš zrejme že tú nešpecifickú imunitu? Ale samozrejme tá vakcína je od toho, aby špecifickú imunitu trénovala, čiže tam pôjde zrejme o, konkrétne na ten koronavírus zamerané, cytotoxické toxické, tie a takto veci.
2: Ja, ja som chcel len poukázať na to, že okrem tých dvoch skupín ľudí, čo jedni majú protilátky výrazné, iní nemusia mať výrazné, ale majú pamäťové bunky, ktoré tú imunitu zabezpečujú a sú schopné vytvoriť toľko protiľa to, koľko treba pri infekcii. A potom ešte tá tretia skupina ľudí, ktorých náš zdravotnícky systém až tak nespomína, ale to sú tí, ktorí majú slizničnú imunitu na takej úrovni, že vírus nespôsobí úspešnú infekciu, tým pádom nevzniknú ani protiľadky a možno ani, ani tie pamäťové lymfocyty. A napriek tomu tí ľudia, ak si udržia svoj úroveň zdravia, tak sú v podstate odolní. A ne, ale nemajú o tom žiadnu stopu ani žiadny záznam vo, vo svojej krvi.
1: No, samozrejme, vo všeobecnosti sú to ľudia, čo majú menší výskyt, povedzme, tých AC2 receptorov, ktorí sa viaže napríklad s niektorými liekmi na vysoký krvný tlak, myslím, a pár ďalšie veci, že zvyšujú ich a sa to volá exprimáciu, že púka vystaví na svojom povrchu ten receptor, <kým> tak uh, takíto ľudia sú menej nachylní, zkrátka na tú konu. Uh, no ale, čo, čo sa nestalo, tak ri, Riško, podržba Lohník Sulík, povedal v RTVS, že vakcíny, zasahujú do DNA očkovaného človeka a preto by tak, nechal to posúdenie na odborníkov. No, pridal sa tak u konšpirátorom, lebo to je ako ťažká here za toto, že, že vakcíny zasahujú do DNA. <laughs> Už bolo označené mnohými lovcami šarlatánov a antikonšpirátormi a neviem čo, za hoax a podobne, aj keď máme taký celkom uveriteľný mechanizmus, ako by sa to mohlo stať. No a predstav si, že Richard si teda myslí to isté. No, to by jeden nepovedal do neho, že taký konšpirátor. <laughs> Čo s ním budeme robiť?
2: To sa ve chvíľce ukáže v týhodnosti.
1: Uh, medzi Hawksy bolo, za, bolo zaradené aj tvrdenie, že sa chystá povinné očkovanie proti COVID-19. To niekedy pred pár mesiacmi Facebooková stránka hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky značila teda za hoax. No ale medzi tým teda zaznela informácia, že núdzový stav skončí, až keď bude zaočkovaný ich aspoň 80% populácie. Tak neviem ako tebe, ale mne toto už nepripadá úplne ako teda dobrovoľné očkovanie. Keď sú takéto výhrážky vo veci.
2: No. Mne viaceré veci nepripadajú ako dobrovoľné v tejto situácii. <kým> Narazil som omylom alebo, alebo neplánovaním na takú stránku, že sám vojak v poli. A tá stránka sa väčšinou zaoberá nejakými <kým> praktickými okolnostiami týkajúcimi sa tých rôznych opatrení a údajných povinností nosenia rúšok a tak ďalej. Ale jedna myšlienka mi tam tak zarezonovala. Tá stránka tvrdí, že v podstate je vyvolaná hybridná občianská vojna. Že tý, čo do, rešpektujú alebo dodržiavajú tieto opatrenia a tí, čo nie. Respektíve časom sa to, z toho môže stať e, určitá taká nevraživosť, očkovaní, neočkovaní. A to vieme, že médiá dokážu takéto niečo vyvolať, keď chcú.
1: To oni to úmyselne pestujú toto.
2: Pamätáme si to už e, z aféry materskej školy spred e, roku aj štvrť, roku aj pol.
1: Ale to už aj dávno predtým to funguvalo. Ale áno, no. Je, je, to, je to cieľené, ako starý známy tisíc ročiami osvedčený systém rozdieluje a panuj. Je, že keď, alebo ak sa hovorí, ak ich nemôžeš poraziť, tak ich rozhádaj navzaj medzi sebou. A bude.
2: No, mňa to dosť ohromilo. Nikdy som sa na to takto celkom nepozeral, že hybridná občianská vojna, ale Uh, musím priznať, že dovnutilo ma to premyšľať. Tá, takáto definícia, že čo sa tu vlastne deje. U nás ešte možno až tak nie, aj keď uh, tá očkovacia kampaň je otravná, ale v tom Izraeli, ten spôsob, akým tam údajne obmedzujú neočkovaných na ich právach, tak uh, to je naozaj niečo strašné ak je pravda to, čo čítame.
1: Vyzerá, že to je pravda.
3: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
1: No, vyšli nám dve také zaujímavé štúdie, také, taký úchvatný um, príklad chunk science, jak sa hovorí, teda odpadovej vedy. Jedna spochybňuje vitamíny a druhá spochybňuje ivermectin pri liečbe COVID-19. Uh, tak jo- John Hopkins University, to je tá univerzita, ktorú si môžete pamätať z známej udalosti event... 2001, alebo 201, alebo udalosť 201.
2: Tá simulácia pandémie.
1: Podujatie 201 prípadne, áno. Simulácia pandémie, tesne pred tým, ako začali vo svetové vojenské športové hry, 2 či 3 týždne, po ktorých bol prvý evidovaný prípad oficiálny, alebo teda prípad nula nového koronavírusu v obuchane, s tou pneumóniou teda zápalom plúc takým nejakým akože špecifickým alebo nevýdaným, alebo ak to označili. Tak áno, toto je tá univerzita, ktorá sa spolu Myslím, že tam bolo Svetové ekonomické fórum a ešte nadácia Bill a Melinda Gatesovcov sa zúčastnili na tejto simulácii. Tak tá teda zautočila na používanie vitamínu C a zinku pri liečbe koronavírusu alebo teda COVID-19.
2: Aj D, nie? Aj vitamínu D.
1: Tuším, tuším, aj D. A bolo zaujímavé, že považovali za vysokú dávku vitamínu C pri vážnej chorobe dávku 8000 mg alebo teda 8 gramov vitamínu C ústne rozdelenú teda na 2-3 krát za deň spolu s jedlom čo <laughs> nepríde akože si niekto asi robí srandu lebo keď uh, sme pozorne počúvali docenta Töröka z východoslovenského ústavu srdcov od sievných ktorý má teda na svojom pracovisku najlepšie výsledky v liečbe COVID-19 na Slovensku a ktorý už teda vypracoval tzv. košický protokol liečby, ktorý odkúkávajú iné pracoviska nielen na Slovensku, ale aj v Česku už tak on podáva nie že ústne, ale injekčne a nie že 8 gramov na celého človeka za deň, ale 1 alebo dokonca viac než 1 gram na každý kilogram telesnej hmotnosti denne, čo je akože úplne iný vesmír čo sa týka výšky podaného alebo teda reálne využiteľného vitamínu C. Takže toto mi príde ako taký smiešný útok pre tých, ktorí o C majú veľmi málo znalosti, tí tomu možno uveria a ostatní sa možno tak zasmejú, že to akože robia srandu z nás.
2: Môžem potvrdiť, že pri akutnom ochorení je spotreba tela ohľadom vitamínu C častokrát ďaleko, ďaleko za hranicou, nejakých 8 gramov, ale je to veľmi individuálne. O tom sme sa tu bavili viackrát, ale Fakt je, že keď sa dávky rozdelia každé možno 3-4 hodiny a zapiju sa normálnym nejakým primeraným množstvom tekutín a užíva sa to v nejakej nedraždivej bežnej forme ako je prašková kyselina askorbová, alebo sodný askorbát, ako nekyslá forma, alebo ich nejaký mix, tak to, ten chorý organizmus pri akútnej infekcii je naozaj schopný prijať ďaleko, ďaleko väčšie množstva. A to, čo nepríjme, tak nestrávené prechádza do črieva spôsobí hnačku. Čo mne osobne pri covide trošku skomplikovalo dávkovanie, lebo po nejakých 20, možno 25 gramoch vitamínu C mi síce ustúpila horúčka skončila, ale dostavila sa hnačka a ja som tým pádom nevedel, že či tá hnačka je dôsledok toho covidu. Ešte som nevedel, že, že to je covid. A pripisoval som to, že to je hnačka z prebytku vitaminu C. Takže ono je to, takéto ochorenia, ktoré sú sprevádzané hnačkou, dosť komplikujú ten bežný spôsob odhadu spotreby tela, ktorý ináč spočíva práve na tom, že keď je dávka privysoká, tak príde hnačka a treba dávky znížiť.
1: No, treba podotknúť, že to je v prípade, že ten COVID nie je nejaký strašne komplikovaný, náročný a nedaj Bože, že by hrozila smrť, lebo v tom prípade by si už asi išiel do inekčnej verzie.
2: Asi hej, a ďalšia vec je, že COVID teda spôsobuje aj nevoľnosť. Čiže môže byť aj problém e, ústne vôbec prijať nejaké vyššie dávky vitamínu C. Dokonca môže sa stať, že problém, problém môže spôsobovať aj čistá voda alebo nejaké bežné tekutiny. Takže naozaj niekedy tá infúzia je istejší spôsob. A samozrejme, že sú tam aj tie varovania a relatívne kontraindikácie, ako sú ľudia s cukrovkov, ktorí si musia dávať pozor, lebo vitamín C zvyšuje účinnosť inzulínu. A tí, čo majú inzulínovú pumpu, túto dokonca môže ovplyvniť aj z hľadiska merania hladiny glukózy v krvi, takže tam je to problém s vyššími dávkami c alebo môže byť a aj preto sa odporúča užívať vždy s jedlom a každopádne veľká opatrnosť, potom sú to ľudia čo majú metabolickú poruchu železa alebo meni hemochromatoza, hemosideróza sideroblastická anémia, kde takisto sa neodporúčajú vysoké dávky C. Ľudia so sklonom k tvorbe kameňov spôsobenou primárnou hyperoxalúriou, čo je zvyšené vylučovanie oxalátov v moči, tam sa takisto neodporúčajú z princípu opatrnosti vysoké dávky vitamínúce, C, lebo je obava, že by mohli zrýchliť tvorbu kameňov. Takže tie vysoké dávky môžu v niektorých prípadoch byť relatívne kontraindikované, ale samozrejme, že keď je človek v ťažkom stave v nemocnici, tak tam zachrana života od covidu má väčšiu prioritu než nejaká čisto hypotetická možnosť, že by sa u neho, ak je to obličkový pacient, že by sa u neho mohla zrýchliť tvorba kameňov. Takže to sú vždy veci, ktoré sa zvažujú podľa závažnosti ochorenia. Ale keď sa vrátim k, k týmto mediálnym správam o týchto štúdiách, o tom, ako vitamíny nepomáhajú, tak spomínali tam aj vitamín D a tam... Tie argumenty boli o mnoho ešte vratkejšie alebo trápnejšie, pretože ten vitamin D tam podávali až po rozbehu ochorenia v stredne ťažkom až ťažkom štádiu, pričom vitamin D je ďaleko účinnejší ako prevencia ešte skôr, než vôbec dôjde k ochoreniu, alebo poťažne už v začiatku ochorenia, aby sa zmiernil jeho priebeh a oni ho podávali až v rozvinutom štádiu ochorenia a to v jednej dávke, velikánskej dávke, ktorú telo jednorazovo v podstate v tejto forme vitamínu D3, 200 tisíc jednotiek v jednej dávke, tam už je strebateľnosť dosť nízka.
1: Toto toším robia pri osypkách v Afrike ale nie s vitamínom D, ale s vitamínom A, že tam šláhnú ak bude jedna alebo dve dávky, tak je to obrovské. Na jednu šupu. Áno, áno
2: ale vitamín D, keď sa podáva pri covide, tak tí, čo sú úspešní v tejto liečbe, napríklad tá španielská štúdia v Kordobe. Tam použili menšie dávky, častejšie, podávané teda na viackrát a v biologicky dostupnejšej forme kalcifediol, nie chole čo je vitamín D3. Takže keby títo výskumníci...
1: To, vlastne ten aktivovaný vitamín D3. Áno. Tam sa musí ešte spracovať v pečení a keď tam zlíhá niečo, že nefunguje tak, jak má.
2: Tak v kritickom stave už tá pe- alebo v ťažkom stave tá pečenie je už značne preťažená zo samotného ochorenia, takže ešte spracovať popri tom vitamín D3 už nemusí úplne efektívne stíhať. Takže keby táto štúdia chcela dokázať, že vitamín D funguje, tak sa mohla inšpirovať od tých štúdií, kde naozaj fungovala a robiť to tak ako tí úspešní nie, nie takýmto spôsobom
1: Ja nechcem byť za zleho, ale podľa mňa tá štúdia práve chcela dokázať, že nefunguje presnejšie okay. povedané výsledok bol súčasťou zadania akorát bol treba vypracovať nejaký protokol, ktorý zaručene dá negatívne výsledky teda v neprospech tých vitamínov a zinku. Inak venoval sa tomu aj doktor medicíny Igor Bukovský PhD na svojom YouTube kanáli, má video k tejto štúdii a rozmetal to tam riadne teda. A vyšlo to ako v prestížnom časopise. Doslova preložené je to časopis zväzu Lekárov USA Journal of American Medical Association, ktorý patrí do prvej peťky najprestížnejších lekárských časopisov. No a takúto halúz teda si dobudli uverejniť. No ale t- to samozrejme je otázka, že keď takýto časopis príjma reklamu od firiem, ktoré vyrábajú alebo sa snažia vyrobiť nejaké drahé patentované lieky na COVID-19, že či nie je potom náchylnejší uverejňovať takéto halúze. No.
2: Ja som použil také prirovnanie, že vitamin D je... Dobrý ako prevencia, he, lebo on v podstate sa zúčastňuje regulácie imunitného systému a mal by jednak zabezpečiť, že bude reakcia primeraná na začiatku ochorenia a, a zároveň, že nebude neprimeraná, že nedôjde k tej cytokínovej búrke, k tomu extrémnemu zápalovému mechanizmu, ktorý potom ničí pľúca. Tak e, vitamín D ako prevencia e, má význam, a má význam si zmerať hladinu a urobiť opatrenia na nejakú rýchlu, ale bezpečnú nápravu, keď je človek v deficite, a to tiež má doktor Bukovský na to celkom dobre video spracované, vitamín D, ako dávkovať. Ale keď človek zanedba prevenciu a má deficit vitamínu D a už je v rozvinutom ochorení na COVID, tak naozaj ani veľká dávka vitamínu D to nemusí už vyriešiť, ak je v takom stave ten človek, že už tie zlé procesy sú rozbehnuté. Môže tomu pomôcť, ten vitamín D nevráním, že nie, ale nebude taký účinný, ako keď jeho ho dostatok už na začiatku ochorenia. Ja by som to prirovnal tak lajcky, že auto dokáže jazdiť aj s nízkou hladinou oleja alebo, alebo bez oleja nejaký čas, ale keď sa potom motor zadrie, tak už potom je v podstate márne dolevať olej vo, vo veľkých dávkach a, a neriešiť to už situáciu s tým zadretým motorom.
1: No, áno. A druhá taká v úvodzovkách podarená štúdia bola štúdia Ivermectinu z Kolumbie. Kde si zobrali nejakých vyše 400 dobrovoľníkov rozdelených na polovice. Teda jedna dostávala Ivermectin, druhá nie. No a boli to ľudia, ktorí boli prevažne mladí, rizikový, veľmi málo z nich, obezných a tak ďalej, čiže mali mierny priebeh Covidu. No a štúdia zistila vraj teda, že nebol nejaký zásadný štatisticky významný rozdiel medzi tou skupinou, ktorá dostávala i a tou, ktorá nie. Ale napriek tomu teda uvádzajú, že Tí, čo dostávali Ivermectin, sa zbavili vírusu za 10 dní a tí, čo nie, za 12 dní. Mne to už príde celkom zaujímavé, že o šestinu si teda skrátili dĺžku choroby, alebo teda prítomnosti vírusu. presnejšie povedané. Samo o sebe zaujímavé je aj to, že tí, čo dostávali Ivermectin, všetci prežili. V tej druhej skupiny jeden to neprežil. Samozrejme to, môže byť chyba malých čísel a tak akože dobre v poriadku, ale... Ako to komentovali niektorí, tak napriek očividnej snahe potlúpiť Ivermectin touto štúdiou, za chvíľu si povieme prečo, to sa to tým výskumníkom zrovna nepodarilo, pretože vlastne preukázali, že Ivermectin je bezpečný v tých dávkach a tých sa odporúča, že tí, ktorí ho dostávali, tak nemali žiadne v úvodzovkách obávaných nežedúcich účinkov Ivermectinu, ktorými sa straší. Tam je teda ale otázka, že či to skutočne sú nežedúce účinky Ivermektínu, pretože oni to odvodzujú od použitia Ivermektínu na boj s parazitmi a keď ten Ivermektín tie parazity zabije, tak oni môžu vylúčovať, respektíve pri ich likvidácii sa môžu vylúčovať nejaké jedovaté látky, ktoré až následne spôsobia ten tzv. nežidocí účinok Ivermectinu, čiže nie je na vine ale ten zabitý parazit. Pozor na to, toto treba rozlišovať. A keď človek nie je zaťažený parazitmi, tak môže byť s tým ivermektínom oveľa viacej v pohode, ako keby bol zaťažený parazitmi, ktoré má ten ivermektín zabiť. A toto je teda jeden taký problém, že si vlastne vybrali tú najnevhodnejšiu skupinu na zistenie, že či Ivermectin funguje.
2: Mladí ľudia, nekomplikovaní medián 37 rokov.
1: Áno, a skoro všetci pomerne štíhli. No a keď som sa pozrel teda do odstavca konflikty záujmov, tak to bola jedna báseň skutočne, <súdňujem> <súdňujem> takže boli tam štyria výrobcovia vakcín. Daxos, Misklien, Sanofi, Merck a Johnson Johnson.
2: Janssen tam bol, áno.
1: No a to je čas teda zo skupiny Johnson Johnson.
2: A ešte tam bol Gilead, výrobca Remdesiviru.
1: A Gilead, výrobca Remdesiviru, ale ten Merck okrem toho, že vyrába vakcínu, oni síce vzdali teda vývoj tej vakcíny, mali pripravenú tiež niečo, ale vzdali vývoj vakcíny proti Covidu, u ale zase vyrábajú, alebo snažia sa vyvinúť a registrovať uh, drahý patentovaný liek proti Covidu. Paradoxne, Merck bol vlastníkom patentu na Ivermectin až do roku 1996, ale samotná tá firma neodporúča používanie ivermektinu proti covidu, lebo vo svojom tlačovom prehlásenie alebo správe. Uvádza, že vedci z tej firmy sa nedomnievajú, že by veda podporovala použitie ivermectinu. Nebol tam nejaký odkaz na nič, bol toto iba také, že veríme, neveríme. Ale niektorí to už použili ako argument, že, že vynálezci Ivermektinu neodporúčajú Ivermektín proti covidu, len zabudli dodať, že už na tom Ivermektíne nezarobia, alebo desiatky výrobcov po celom svete vyrábajú Ivermektín bez toho, že by museli platiť licenčné poplatky. A teda Merg nemá absolútne nejaký záujem na tom, aby sa propagoval Ivermektín, ale má veľký záujem na tom, aby sa predávali dráhe licencované, alebo teda patentované liečiva, ktoré sa on snaží vyvinúť spolu s ďalšími. Takže môžeme sa rovnako dobre, ako u tej štúdie, ktorá vraj teda vyvratila používanie vitamínov proti COVID-u, domnievať, že aj za touto štúdiou bol umysel potopiť lacné, nepatentované spôsoby liečby COVID-19.
2: No, poviem to tak, že keby som ja chcel potopiť ivermectin, tak neviem, či by som to robil inač, ako to robila táto štúdia. Uh, lebo naozaj mladí ľudia štihli uh, liečba začala až po týždni príznakov to, čo je zase v rozpore s tým ako sa bežne odporúča že hneď od začiatku že vtedy je údajne najúčinejší Ivermectin tak oni čakali až týždeň a v podstate už po tom týždni naozaj títo mladí ľudia častokrát sa vyliečili bez ohľadu na to, či brali alebo nebrali ivermectin. Ale napriek tomu tá štúdia priniesla aj viacero takých indícií, že ten ivermectin aj v takýchto prípadoch ešte stále má čo ponúknuť, lebo k zhoršeniu príznakov došlo iba u 2% tých, čo užívali vermektin, ale 3,5% v placebo skupine a potrebujú eskalácie liečby.
1: Ale treba si povedať, že tie 2% boli 4 alebo 5, hej? že to tam zase máš chybu malých čísel.
2: Áno, to som chcel tiež povedať. A, a aj tá potreba eskalácie liečby 2% s ivermektínom, 5% s placebom. Ale jasne, nevyšiel ani jeden výsledok štatisticky významný, lebo bola jednoducho príliš malá tá štúdia. Keby zahrňala prevažne starších ľudí, rizikovejších, a začalo by sa z liežbou skôr, tak možno by aj pri takomto malom počte to vyšlo štatisticky významnejšie, ale pri takomto nastavení to naozaj nevyšlo. Čiže štúdia nedokázala, že by Ivermectin bol účinný, lebo to nevyšlo štatisticky významné. Ale nedokázala, že by nebol účinný, pretože boli tam indicie účinku a neboli štatisticky významné. Takže naozaj na to, za akých podmienok to urobili, tak ten tým z toho vyšiel veľmi dobre v tej štúdii. A, a napriek, napriek tomu všetkému, autori to zhrnuli, že, že neodporúčajú u ľahkých prípadov COVID-19. Čo je teda záhada? Ako z týchto výsledkov dospeli k tomu, že neodporúča?
1: No, napriek tomu, že to o šestinu skratilo počet dní s vírusom. Zaujímavé skutočne. Iná štúdia, tentokrát to vyzerá, že bola seriózna na rozdiel od týchto dvoch. V Rakúsku sledovali hladiny, protilátok... U tých, čo prekonali COVID-19 a zistili, že údriv aj väčšiny z nich pretrváva silná imunita najmenej teda 7 mesiacov, pokiaľ tá štúdia bude pokračovať, tak zrejme sa dočkáme aj vyššieho čísla. Čiže to, čo my dnes máme v rámci všetkých tých Votvorných nulitných, neviem akých nariadení, že človek sa nemusí testovať 3 mesiace po prekonaní COVID-19, tak už by sa to malo aktualizovať, podľa mňa aspoň na tú sedmičku, keď by sme teda chceli byť v súlade s uh, najnovšími vedeckými poznatkami.
2: Ale prosím ťa.
1: Myslím, že sme doteraz nespomínali stránku, kde sú zhrnuté, kde je teda prehľad štúdii Ivermectinu na liečbu COVID-19, sa to volá c19ivermedstein.com c19 ako skrátka covid19 ivermedstein.com tam po anglicky samozrejme, tam si človek nájde desiatky rôznych štúdií tam priemerná účinnosť tam bola cez 75% myslím, že u nemocničnej liečby a vyše 80% u ambulantnej, teda tých ľahších prípadov, ktoré si nevyžadovali hospitalizáciu čo je v porovnaní, či už s Remdesivirom, alebo čímkoľvek iným, čo bolo zaregistrované ako nové patentované liečivo na COVID-19, tak fascinujúce, keď zoberieme, že ide o extrémne lacný liek v porovnaní s týmito záležitosťami, u ktorých to stojí na jednoho pacienta radovo 1000 eur, tak tým ivermectin je pár drobných doslova. A pokiaľ ho samozrejme nekúpujete v Rakúsku, <laughs> ale v Indii alebo v Egipte, tak potom je to zápar drobakom. Takže toto je taká dobrá stránka, keď si chce človek vedecky urobiť obrazok o tom. No
2: keď si to porovnáš, napríklad, že AstraZeneca má uvádzanú 60% účinnosť, vakcína. Tak jasné, nedá sa to priamo porovnávať, toto je prevencia, ivermectin je liečba. No,
1: počkaj, počkaj, ivermectin je aj prevencia, je tam ešte je to profilaktické použitie a tam je ešte vyššia účinnosť. Tam udávajú teda, že zdravotníci, ktorí preventívne raz za 14 dní berú tú dávku tých 0,2 mg na kilogram telesnej hmotnosti, prípadne raz za mesiac, ak nie raz za 14 dní, že z nich takmer nikto neochorel, aj keď boli vysloven, že v ohnisku nákazy. Čiže je to žhavý konkurent očkovania, preto som aj spomínal, teda že v tej kolumbijskej štúdii ju vypracovali ľudia, ktorí mali konflikty zájemov so štyrmi výrobcami vakcín. Čiže on je aj liečba, ale aj prevencia, alebo profilaxia, iným slovom.
2: Neviem, prečo mám taký silný dojem, že keby po použití ivermektínu nastávali tak často nežiaduce účinky, ako po COVID vakcínach, tak by ho asi zakázali.
1: No a pritom oficiálne údaje hovoria, ale neviem teraz, že či to je iba za firmu Merck, alebo je to úplne, že komplet sumár všetkých vyrobených kúsov to si nie som istý, ale že 3,7 miliardy balení bolo použitých od roku 1987 keď bol registrovaný na ľudské použitie 3,7 miliardy to je akože naozaj dosť, myslím, že žiadna vakcína na svete zatiaľ nedosiahla také čísla ako že od jedného výrobcu, nemyslím, že proti jednej chorobe, ale od jedného výrobcu, alebo teda jeden patentovaný produkt tak to nazvem. Čo sa týka vakcín tak to sa nedá porovnávať absolútne a 33 alebo 34 už rokov skúseností dáva celkom solidný obrazok o nežedúcich účinkov a ešte samozrejme znovu počiarkujem, že mnohé z toho, čo je akože nežadúci účinok ivermektínu v skutočnosti je nežadúci účinok ivermektínom zabitých parazitov. <laughs> a nie samotného ivermektínu a u človeka bez parazitárnej záťaže sa nedostavia skrátka tieto nežadúce účinky.
2: No ale napriek tomu sú tam skupiny obyvateľov, ktorým im je kontraindikovaný.
1: Áno, však dobre. To je každý lek v zásade, má nejakú takú skupinu? Pri vážnom
2: poškodení obličiek alebo pečenie napríklad, no tehotné ženy ho nesme ubrať,
1: Počkaj, ale toto môže práve súvisieť s tým, že tie parazity, keď ich zabiješ, vypušťajú tie toxíny a potom to tie obličky a pečenie zvládnu. Toto môže byť práve kontraindikácia nie kvôli samotnému Ivermectinu, ale kvôli tým parazitom.
2: Pri poruchách centrálnej nervovej sústavy, takisto sa uvádza, s ďalšími protiparazitárnymi liekmi niektorými, napríklad proti mikrofiláriám, tam by asi tiež, myslím si, že by asi príliš rýchlo pozabíjal tie mikrofilárie a bolo by to toxické. Potom je tam varovanie pri užívaní spolu s varfarínom. Buď, že sa nemá používať, alebo že je tam potrebná nejaká veľká opatrnosť. A...
1: Ten varfarín je celkovo problematický, tam je problém aj piť šťavu s varfarinom a myslím, že to... Niečo s grepmi mi to malo, že sa <laughs> nesmieš užívať s warfarinom. <laughs> to mi už príde akože riadný úlet. Ja, osobne našťastie nie som na to odkazaný, ale osobne sa domnievam, že ten warfarin je niečo, čomu sa treba oblúkom vyhnúť, lebo však sú alternatívy. Potom má tak veľa kontraindikácií s neviem čím všetkým. Že... A potom ešte s
2: barbiturátmi, kyselinou valprovou a benzodiazepínmi by sa tiež nemal užívať inač jeden z najpodrobnejších asi príbalových letákov k Ivermektínu je práve od firmy Merck ktorá ho predáva aj predáva ešte stále pod obchodným názvom stromectin a dá sa vyhradať anglický príbalový leták pre stromectin a ten je pomerne podrobne vypracovaný
1: počkaj, stro, stromectol nie stromectin
2: Stromek tol, to je. máš pravdu.
1: Merk, v tej tlačovej správe, čo som spomínal, to bolo zo 4. februára 2021, merk statement on Ivermectin use during the COVID-19 pandemic, tak oni tam aj uvádzajú v závere ten príbalový leták, asi aby akože odstrašili ľudí od používania.
2: No tak ale liek, ktorý je 34 rokov na trhu, m- zvyčajne máva už dosť dlhý príbalový leták, lebo ak ako sme zabavili v prvej časti, tak konečne sa príde na tie nežadúce účinky, ktoré tam boli od začiatku sice, ale trvalo dlho. Kým si to ten systém všimol?
1: No, ale docent Torek spomínal, že nejaký jeho pacient nedopatrne mu užil 10-násobnú dávku toho, čo mal užiť a v zase nič nebolo aj tak. Aj pri 10-násobnom predávkovaní je to ešte celkom bezpečné.
2: No, s výnimkami. A neviem, či tehotné ženy musia zabudnúť na Ivermectin, pretože pokusy na zvieratách preukazovali poškodenie plodu síce pri ďaleko väčších dávkach, ale nie je vlastne jasné, aká je dávka, ak vôbec existuje bezpečná dávka pre ľudí, teda pre plod.
1: No a inak, keď spomínaš tehotné... Teraz si nespomínam presne, ak sa volala tá štúdia, ale nejaká teda zistila, že protilátky prechádzajú z matky na plod, takže ak to rozchodí počas tehotenstva ten COVID, tak pábetko by malo byť tiež chránené nejaký čas od Narodenia? Tak, neviem, mesiac alebo koľko neviem, vydržia?
2: Neviem, či to nebolo myslené skôr ako zdôvodnenie pre tú štúdiu očkovania tehotných žien proti covidu. Ha,
1: to, to je možné, to netvrdím, že nie, ale išlo o prirodzené prekonanie korony a nie tehotných, ale je možné, že to chcú na toto použiť.
2: No myslím, že už som čítal, že už dobrovoľničky sa hlásia do takéto štúdie, ja by som ešte k tomu Ivermectínu dodal to. Sice už nedveľmi čo dodať po silných vyjadreniach doktora Mesíka na tému, že ako vlastne slovenské úrady zabezpečujú alebo nezabezpečujú dostupnosť ivermektínu pre obyvateľstvo, že colníci to v podstate zhabúvajú a tie oficiálne dodávky do lekární sú tak malé, že málo komu sa ujde.
1: Inak ale to odôvodne je tam fascinujúce, že keďže ide o neregistrovaný liek od neznámeho výrobcu, d, 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 tak štátny ústav pre kontrolu liečiv nemôže garantovať kvalitu liečiva. Ale kto sa mu prosil o to, aby to garantoval? Mne to úplne
2: fuck. Pýtal, Pýtal sa ho niekto.
1: Na to nej saujímá. <laughs> tak čo toto je za odvodnenie. A pritom na osobnú potrebu je dovolené, že akože si nechá doprať nejaké väčšie. Pokiaľ to 3 tony nedonesieš toho, ale proste nejaké obrovské množstvo ktorého je zrejme, že to chceš predávať, ale iba ja viem, pár balení pre seba a možno pre svojich známych, tak to je oficiálne, že akože dovolíme pustiť, ale oni napriek tomu to nepúšťajú.
2: No ja som čítal v médiách aj sťažnosti od lekárov, ktorí to objednali normálne oficiálne na liečbu svojich pacientov, tak aj týmto údajne na Colnici zhabali ale má to ešte, ešte ďalšie také otiene táto situácia že minister zdravotníctva síce udelil výnimku že je možné používať aj neregistrovaný ivermectin na liečbu ale táto výnimka je na zodpovednosť lekára nie je k tomu v podstate oficiálne usmernenie, akým spôsobom sa to má používať. Sice už lekárske stavovské organizácie začali zaplňať túto informačnú medzeru, ale v podstate od februára do povedzme tretiny až polovice marca vlastne ani neboli veľmi dostupné v Slovenčine informácie o dávkovaní, nežadúcich účinkoch, kontraindikáciách a tak ďalej. Vravím, to sa už pomaly zaplňa, ale tým, že je to stále na zodpovednosti lekára, lekár riskuje v prípade, že čokoľvek sa stane a nemusí to ani súvisieť s ivermektínom, môže samozrejme, ale potom riskuje poťahovačky s pacientom alebo s jeho rodinnými príslušníkmi a nemá veľmi ako sa obhájiť, lebo vlastne tým, že to predpísal lekár a je to neregistrovaný liek, tak zodpovednosť je celá na ňom. Čiže to sú zase také demotivujúce prvky, aby, ktoré odrádzajú od toho, aby sa vo väčšej miere používal.
1: No to tiež, ale tak môžem povedať, že je takáto možnosť, osvedčil sa tento liek, ale ak chcete, tak len na vašu zodpovednosť, pán pacienta. Ja. No,
2: to je veľmi vratká plocha, lebo pacient môže aj si nevšimnúť, zabudnúť, alebo tvrdiť, že nebol poučený, alebo čokoľvek sa môže stať. No, tak si to nechá podpísať. Áno, ale vieš, úplne iná by bola pozícia, keby bol registrovaný aspoň proti tomu svrabu, ako myslím, že v Rakúsku. Uh-huh a tým pádom by bol aspoň v jednej rovine oficiálny.
1: Ale bolo by to zase off-label použitie a to je opäť na zodpovednosť lekára. Tak...
2: A, áno, áno.
1: Ja už som to spomínal v inej relácii, ale treba ešte asi spomenúť viackrát, lebo mnoho lekárov zatiaľ aj tak ignoruje ten Ivermectin aj po vyjadreniach istého pána z výstrice, ktorý tvrdil, že to nefungovalo u jeho nemocničných pacientov. Ja tomu moc neverím, priznám sa. Keďže iným lékarom to fungovalo, alebo teda väčšine iných to fungovalo, napríklad teda aj doktorovi medicíny Ladislavovi Kukolíkovi zo Žiaru nad Hronom, tam sa k tomu viažuje aj to, že teda zrejme nejak spolupráci s primátorom dokázalo, čo to je magistrát, či je to mám nazvať, radnica Žiarska. Zabezpečiť dostatok Ivermectinu pre svojich občanov, taký šiarivý nasledovania hodný príklad, popri teda predchodcovi z podstatne obce dvory nad Žitávou starostovi Becíkovi. A bolo také video z nejakej asi lokálnej televízie zo so Žiaru nad Hronom ako rozhovor s týmto doktorom. Tam to celkom si pochvaloval, že ako to dobre funguje. Preto ja osobne teda neverím, že niekto môže povedať, že to už žiadneho z neviem koľkých desiatok pacientov nezabralo. Tak to už neviem, že či dával desatinové alebo stotinové dávky alebo ja neviem čo robil. Alebo... Ne. Že, že keď má... <laughs> Máš neviem koľko, že vyše 70, tuším, tých štúdí na tom C19.com a všetky hlásili vysoko podiel ako úspešnosti. A on tvrdí, že u nikoho to nezabralo, tak na tom niečo smrdí zkrátka.
2: Žiada sa ešte pripomenúť, že tie protokoly, tie najznámejšie, v ktorých sa... Ivermectin využíva na liečbu COVID-19, obsahuje aj ďalšie zložky. Ide o protokoly I-MASK+, ktorý je určený pre domácu, čiže ambulantnú liečbu, a protokol MATH+, ktorý je určený pre nemocničnú liečbu. E, ale sústreďme sa na ten E-Mask, e mask ktorý obsahuje popri Ivermectine aj vitamín D 4000 EU, čiže medzinárodných jednotiek denne, Vitamín C 2 gramy 2 až 3 krát denne oni to síce v najnovšej verzii protokolu e, tie dávky znížili z mne neznámých dôvodov a nepovažujem to za správne a ja by som sa skôr pridržiaval tej predošlej verzie 8, kde boli 2 gramy 2 až 3 krát denne prípadne aj viackrát denne Ďalej je tam kvercetín 250 mg 2 krát denne je tam zinok 100 mg denne dohromady, pokojne aj v menších dávkach, buď pol hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle. Je tam ešte melatonín, čo je vlastne spánkový hormón, 10 mg pred spaním. Ten je určený na to, aby sa človek aj napriek covidu dokázal dobre vyspať. S- sú totiž prípady, keď ľudia jednak z toho stresu, z ochorenia alebo z goliého príznakom, neboli schopní dobre spať a to samozrejme oslabuje organizmus. A poslednou zložkou je aspirín, jedenkrát denne 325 mg ako prevencia krvných zrazení. Vitamin D, vitamin C a zinok majú veľmi významnú funkciu v regulácii imunitného systému, umožňujú jeho správnu činnosť. Vitamin C má navyše ešte ďalšie pridané hodnoty, v podstate posilňuje množstvo uzdravovacích procesov v organizme a takisto posilňuje a chráni pečeň. Veľmi dobre sa navzájom podporujú s kvercetínom. A melatonín, okrem toho, že podporuje spánok, tak je to aj veľmi významný prirodzený antioxidant. Čiže ten protokol treba brať ako celok, ktorého všetky súčasti majú svoj význam.
1: No a nájdete to teda na stránke StopCOVID s káčkom, nie s cečkom, S cečkom to je nejaká česká stránka úplne iná. Stopcovid.eu a tam sú rozobraté po slovensky preložené teda tie protokoly, takže ak váš lekár je nejaký nedostatočne informovaný, tak to môžete vytlačiť a doniesť. Sú to v zásade postupy, ktoré používajú tí najúspešnejší väčšiteľa covidov a po, poprední lekári z popredných pracovisk svetových a, a samozrejme, že otázka, že prečo u nás sa to na väčšine pracovisk nenasleduje okrem teda tých košíc za ešte ten jedno či dva ďalšie, ten žiad nadhronomyslím. Niečo?
2: No, tam by som, mal by som dve poznámky. Zopakoval by som to, že vitamín D má zmysel užívať preventívne a dať si zmerať hladinu, veri, robí sa to odberom krvi. Uh, niektorým ľuďom to dokonca hradí poistovňa a uh, snažiť sa dosiahnuť normálnu hladinu, a, a to nie, že je úplne spodok normálnej hladiny, ale radšej ten zdravý stret. A to ešte skôr skôrne človek ochorie, pretože to môže rozhodnúť o tom, ako sa tá choroba rozvinie alebo či vôbec nastane. A druhá poznámka je, že naozaj tie úspešné protokoly, ako je ten Košický napríklad, na Slovensku uzrieme najúspešnejší, 85-percentné prežitie kritických chorých, nemá asi nikto iný, myslím si, alebo nemá, neboli informácie o nikom inom, kto by mal takéto výsledky a skôr považujú za úspech, keď im prežije aspoň 60 Tak tento košický protokol naozaj namiesto, aby sa plošne nasadil, tak len ojedinele ho skúšajú ďalšie nemocnice a som zaznamenal dokonca také vyjadrenia. Z, z, z lekárov, ale možno, že nie z, z týchto covid oddelení, ale e, nepozdávalo sa im, že ten docent Terek dáva priveľa toho vitaminu C, že to, to sa im nepozdáva. pritom to je je jedna z z kľúčových vecí ktoré ktoré spôsobujú že ten protokol je taký účinný a mňa to teda fascinuje, ohromuje aj keď nemalo by lebo pri písaní knihy vitamin C a megaskorbická liečba, zabudnutý poklad som narazil na mnohé prípady takéto ignorácie zo strany lekárskej verejnosti, ale aj tak, aj tak je to veľmi zaražajúce, že na základe toho, že niečo sa mi nepozdáva, tak to hneď zavrhnem a nemám nič lepšie ani účinnejšie, ale tam dávajú nejako veľa toho celý vitamínu, to sa mi nepozdáva.
1: No, možno sa do, docent Terek inšpiroval tvojou knihou, podtajme to nepriznalo, vieš čo ty vieš.
2: Tak docent Terek vyzerá byť dosť dobrý odborník, aby sa nemusel inšpirovať práve mojou knihou. Neviem, no, ak sa stalo, tak som rád, ak nie, aj tak som rád, lebo je dôležité, aby sa tieto informácie dostávali od lekárov do obehu, nie od nejakého tuhárskeho.
1: Bez nejakého zveličovania, tak to je, koľko to už vyše 500 stranová, myslím, kniha o vitamine C, jednoznačne najkomplexnejším a najvedeckejším dielom na túto tému v Slovenčine vydaným. Čiže nemá obdoby, takže by som sa nečudoval, že by sa aj takéto kapacity inšpirovali u teba. No, no, ďakujem za
2: kompliment, ale obávam sa, že kapacity na túto literatúru až tak nenatrafia, lebo oni majú iné <laughs> zdroje oficiálne, kde zase informácie o vitamínoch sú buď žiadne, alebo skreslené, alebo nie celkom ideálne by som to nazval. Ale v každom prípade docenta Toreka obdivujem v tom, že na Slovensku dokázal aplikovať takúto liečbu, že si za ňou stojí napriek tomu, že určite toho, nazvime to, frflania nesúhlasného zažil asi dosť, lebo málo kto rozumie, aký je význam tých vysokých dávok a prečo sú potrebné také vysoké dávky a aký je rozdiel medzi 70 gramov denne a 7 gramov alebo 500 mg denne, že to má úplne, úplne odlišné účinky na ľudské telo v chorobe.
1: Však mu vymenili šéf a ako potom to vykvákal na teatrojke. Do dvoch týždňov alebo ešte kratšie to bolo, neviem. Takže nezostalo to bez odvozby, zdá sa.
2: A všetká čest ľuďom, ktorí... Zachraňujú životy a nehľadia na to, čo si o nich tí druhí pomyslia. Tak by som to zhrnul.
1: Teraz sa môžem ja pochváliť pre <laughs> Vďaka Vďaka mojim dvom reláciám. Jedna s tebou a jedna s doktorom Liptákom o Ivermectine a izoprinozine na liečbu COVID-19. Hrozilo slobodnému vysielaču, že mu bude zmazaný tubový kanál. Takže... To bolo akože druhé upozornenie a tretie upozornenie už bude, že zmazanie. No, tak sa slobodný vysielač po druhom upozornení, ktoré znie, že do- dobrý deň, slobodný vysielač, archív. Náš tým skontroloval váš obsah a domnievame sa, že porušuje naše pravidlá proti nepravdivým zdravotným informáciám. Zo služby YouTube sme odstránili nasledujúci obsah Video Sám sebe lekárom 257, to bola tam naše spred 4 týždňov, teda z 21. 2. 2021 Vieme, že vás to možno sklame, ale je pre nás dôležité, aby bol YouTube bezpečným miestom pre všetkých. Ak obsah poruší naše pravidlá, odstránime ho. Ak si myslíte, že ide o omyl, môžete sa odvolať a my obsah znovu skontrolujeme. A nižšie si prečítajte ďalšie podobnosti, ako váš obsah porušil pravidlá. YouTube nepovoluje obsah šíriaci nepravdivé zdravotné informácie, ktoré sú v rozpore so zdravotnými informáciami o ochorení COVID-19 od Svetovej zdravotníckej organizácie VHO alebo miestných zdravotníckych úradov. Prátane informácií o spôsoboch prevencie liečby, diagnostiky a prenosu ochorenia COVID-19. A aký to má vplyv na váš kanál? Váš kanál má teraz dve sankcie. Dva týždne nebudete môcť vykonávať akcie, ako napríklad nahrávať, uverejňovať alebo vysielať naživo. Tri sankcie v priebehu 90 dní budú mať za následok trvalé odstránenie vášho kanála zo služby YouTube. <laughs>
2: No neviem, či to budeme riskovať, lebo podľa mňa zazneli tu slova ako i Ivermectin, vitamín C a vakcína v jednej relácii, to je už veľa. To, to, to nás asi odstránia.
1: Ja som mal medzi tým ešte teda ďalšiu reláciu s doktorom Liptákom, po ktorej by určite došlo k tomu odstráneniu, takže e, slobodný vysielač sa rozhodol, že zamrazí v podstate ten YouTube-ový kanál a nové videá, aby teda nedošlo k jeho zmrazaniu, lebo však je za kus roboty a je tam, neviem, koľko, stoviek, alebo tisícov asi už skôr relácií nahratých. A prejde teda na inú platformu, ktorá netrpí týmito nedostatkami, typu, že mážu informácie, ktoré sú nepravdivé len preto, že sú v rozpore s tvrdeniami VHO alebo miestných zdravotníckých úradov. No A to, to sa volá labory.tv, tuším sa, to, to je taký akože alternatívny YouTube bez cenzúry.
2: Aby nevznikol dojem, že to len kvôli doktorovi Liptákovi alebo mne, tak to Google zasahuje, že my sme tí šíriteli a dezinformácií a hoaxov a neviem čo. Aj keď teda opierame sa vždy o verejne publikované informácie a, a zdrojované,
1: a s- sem tam si zakonšpirujeme, ale...
2: Sem tam vyslovíme hypotézu, ale to sa donedávna smelo.
1: Označíme to za hypotézu, alebo niečo také. <laughs> alebo si z toho robíme srandu, že konšpirujeme. No ale áno.
2: Ke- keď poviem, že je to hypotéza, tak je to jasné. Aj, aj to, že je to špekulácia, to otvorene poviem. Ale YouTube zmazal aj rozhovor medzi... Politólogom Janom Barankom a docentom Terekom, kde v podstate len išlo o to, že docent Terek tam spomínal, akým spôsobom vyvíjali tie, tú plusnú ventiláciu slovenského pôvodu. 5 zúrovňovú. Viac viacúrovňovú Viac úrovňovú. A ako používajú ten svoj liečebný protokol a ako zaškoľovali ďalších zdravotníkov, ktorí mali o to záujem. Ja som tam nepostrel teda žiadne ani divoké teórie, ani nič. To, to bola relácia vyslovene o praxi a o histórii. Napriek tomu...
1: Ja, vieš, šo, informácia o tom, ako čo najlepšie, najúčinnejšie s najmenšími následkami vylečiť COVID-19 je trestná, skrátka. Lebo vyzerá, že Google ako vlastník YouTube je nejak zapojený do toho, aby všelijaké tie núdzové stavy, lockdowny, plandémie, neviem, čo trvali čo najdlhšie, tak liečenie sa trestá. účinné liečenie sa trestá. Že nie je to samozrejme teda iba, iba o nás a o slobodnom vysielači, že by si vyslovene, že zgustli na konšpiračnom médium v odzúvkach. <laughs> ale aj celko rešpektovaného politologa, ktorý je aj, v, ja to nazývam fake stream, ale dobre pre niekoho teda mainstream, alebo v hlavnom mediálnom prúde.
2: Je často citovaný a videný?
1: Áno, áno sa zúčastňuje, tak toho vycenzurovali. Ale vidno ho, alebo jeho počuť aj v alternatívnych médiách, čiže on nemá také tie zábrany, že, že alternativa je fuj. A ani opačné závi- zábrany, že fake stream je fuj, <laughs> necháva sa pozývať tam aj tam. A, a vysoko rešpektovaného, zasluženého zaslužilého doktora medicíny, ktorý má najlepšie výsledky v liečbe COVID-19 na Slovensku, <laughs> že vycenzuruje YouTube, tak toho. To je, to je absurdita ako par excellence, naozaj, že to už, to už nevymyslíš zkrátka.
2: To je fakt. A hlavne, keď si to dáš do kontextu s, s tým upozornením, že nesmú sa šíriť nepravdivé informácie o liečbe a je tu človek, ktorý má najvyššiu úspešnosť liečby na Slovensku, <laughs> tak to je nepripustné z hľadiska pravidel komunity, aby o tom rozprával. To je strašné niečo.
1: Je ich obrázkový vtip, kde je Mark Zuckerberg alebo Zuckerberg, keď to po nemecky prečítame, vlastník Facebooku a s takou bublinou, kde hovorí, že pravda je proti pravidlám komunity. <laughs> Takže asi takto nejak by som to videl, aj keď to je Google, ale ono, tá cenzúra je u týchto obrov, aj, aj Twitteru sa to týka. A v podstate taká, týka sa to všetkých týchto. No. Takže na druhú stranu máme veľký únik ľudí od, od Facebooku a týchto korporátnych cenzurovaných médií a sociálnych sietí k alternatívam, ktoré už sa celkom aj rozmohli, ako je napríklad Telegram, ten zažil obrovský nárast používateľov. Hlavne teda ani no, z časti aj, ale asi oveľa viacej kvôli cenzúre Donalda Trumpa a jeho fanúšikov, než <gry> kvôli korone. <gry> takže už sa rozrastol cez pol miliardy užívateľov, takže Zera, že to nakoniec to tlačenie nápidlu s tou cenzúrov bude mať taký dobrý efekt, že však oni na to dojdú, že si píta konar pod a ujdú im užívateľe a tým pádom aj inzerenti a tá funguje možno ten kapitalizmus správnym spôsobom v tomto prípade?
2: No a horúce správy, akurát čítam. Nemecko obnoví očkovanie AstroZenekov, Francúzsko obnoví, Španielsko počká do stredy a zdá sa, že vyhlásenie Európskej lekovej agentúry zabralo, rozptýlilo obavy.
1: Takže máme vysokú šancu na to, že sa názbiera dostatok ďalších prípadov, aby tu astrozenekru úplne zakazali.
2: No, každopádne na celej afere je dobré to, že upriamila pozornosť na to, že očkovanie môže mať aj neočakávané nežiaduce účinky a možno, že ľudia budú teraz trochu všímavejší voči tomu, čo sa po očkovaní s nimi deje a možno to niektorí aj ohlásia. Ja by som povedal, že je to výraz určitej zodpovednosti ohlásiť nežiadúci účinok a mal by to spraviť každý, kto sa s ním stretne, ale samozrejme rešpektujem osobnú slobodu ľudí, ktorí to neurobia. Ale považujem to za potrebné a dôležité. Netreba to nechať tak.
1: No a posledná vec, tak ministerstvo školstva nám vydalo takú krásnu brožúrku školy proti COVID-19 Taká kašková propaganda, to môžeme nazvať, že ako, ako sa chrániť pred COVID-19 a všetky tie ROR, a radšej si volajme, tie, a, že máme sledovať televíziu, <laughs> lockdown, že je skvelá vec, núzový stav, mňam. Prečo sa mám dať očkovať proti COVID-19? To je veľmi zaujímavé, že toto dávajú deťom, hoci ešte dnes sú schválené vakcíny pre deti, ale už majú príročku pripravenú na to. Tak toto je paráda skutočne. Ako funguje vakcína, že či bola otestovaná. No, o tom sme sa bavili veľkú časť tejto relácie, že ako bola otestovaná alebo skôr ako nebola otestovaná. Aké môžeme očakávať vedľajšie účinky. Prečo máme vakcínu proti COVID-19 a nie lieky? Pretože vakcíny predstavujú efektívnejšiu zbraň proti vírusom než lieky. Tak e, z toho, čo vieme o Ivermectine, môžeme povedať, že pri najmenšom, teda v prípade COVID-19, je Ivermectin efektívnejší než vakcíny, keďže funguje na všetky do známe mutácie, a čo sa naozaj nedá povedať o vakcínach. A funguje účinnejšie keď sa bere teda pravidelne v primeranej dávke. No a tak, takže máme tu takú úkažkovú propagandistickú brožúrku, ktorá má zmasírovať naše deti. A je to takým pomixovým skoro spôsobom urobené, nakreslenými obrázkami. No, skrátka ako učebnica na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To vydalo. To
2: je, už chápem tú úroveň.
1: Oficiálne, ale osobne sa domnievam, že to reálne spracovala nejaká PR agenta, ktorá bola zaplatená štátom, teda z našich daní. A kto vie, že či aj nie <laughs> nedostáva nejaké minimálne informácie, ak nie ešte aj nejaké všimné od výrobcov vakcín.
2: A nekonšpirujme toľko Marian. <laughs> U, už bolo dosť tých špekulácií.
1: No tak vieme napríklad, že PR agentúra GlaxoSmithKline zaplatila webovú stránku Slovenskej epidemiologickej vakcinologickej spoločnosti, takže by ma to až tak neprekvapilo. To pamätáš, nie? Na túto aferku malú.
2: Á, ja, pamätám, pamätám. Bolo viace takých aferiek podobných
1: Áno, a všetky tie brožúrky, ktoré lekári rozdávajú... S
2: prievodca očkovaním, myslíš však.
1: Príliš zvedavým rodičom. Pre, s prievodca očkovaním bol prvý, tak prvá taká náležtená brožúrka, ale potom boli ešte nejaké ďalšie dve alebo tri od sa pre zmenu, nie od Pfizeru. S prievodca očkovaním bolo od, 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 bol od Pfizeru. Málo kedy sa stane, že som lekárky, väčšinou je to, keď potrebujem pečiatku a pre dieťa do školy, že prečo <laughs> nebolo... Nie, že by som sa zaujímal o to, čo mi povie, že ako liečiť, tým nechcem nejakýšť nejak zadzovať, ale v podstate zatiaľ sme si so všetkým poradili sami. A keď som v čakárni, tak tam z veľkej núdy robím poriadky, takže si odnášam domov celkom zájmovú zbierku materiálov o očkovaní. Takže som prišiel k takým brožúrkam všelijakým takto. Nestáva sa to často tak, možno raz za niekoľko rokov, ale... Viem teda, že boli ešte ďalšie nejaké a všetky sú financované výrobcami vakcín.
2: No napríklad združenie Nahlas o pneumokokoch, ktoré sa zúčastnilo tej kampane za očkovanie proti pneumokokom, to tiež vlastne dostalo grant uh, od myslím, že od reklame agentúry Sesam, ktorá robila tú kampaň.
1: Áno, tam, tam treba povedať, že, že skutočne za tým je pár rodičov, detí, ktoré Žiaľ, teda si to odnesli, či už zomreli, alebo mali nejaké ťažké následky to chorenia, ochorenia, no ale boli, de facto boli zneužití na propagáciu v Neviem, ja Tak dá sa povedať, alebo nechali sa vedome zneužiť. No,
2: ale niekto by to mal brať, že nechali si pomôcť v šírení dôležitej správy. Záleží od uhlu pohľadu. No.
1: Áno, dá sa to tak povedať, no ale kto zasponzoruje informácie kritické k očkovaniu. A predsa našiel som jednu, jednu firmu v Česku, teda Joalis, teda doktor nás čo má také tie nejaké pilínkové prípravky, trošku podobné homeopaty, ale nie úplne, že homeopatické, tak, tak tí zasponzorovali nejaký, nejaký leták, či knižku, či brožúrku pre to České združenie Roza rodičia za lepší informovanosť do očkovaní.
2: Tam boli zase prípady z opačného brehu deti, čo utrpeli po očkovaní nežadúce účinky.
1: Na Slovensku žiadného chrabrého sponzora našich aktivít nemáme, okrem teda našich poslucháčov, prispievateľov na 2% zdania a tak ďalej. Týmto by som chcel pripomenúť, že máte možnosť podporiť ja nás som, týmto ja spôsobom.
2: Ja som vedel o jednom sponzorovi, ale nebudem ho menovať.
1: Nechcel byť menovaný.
2: A ešte je tu vlastne agentúrna správa o tom stanovisku čerstvom Európskej lekovej agentúry a to, toto považujem za veľmi dôležité. Ešte na záveru prečítať. Zacitujem. Výbor dospel k jasnému vedeckému záveru, ide o bezpečnú a účinnú vakcínu. Prínos vakcíny proti COVID-19 podľa EMA stále prevyšuje možné rizika. Ale... Uh, riaditeľka EMA Emmer Kuková podotkla, že, citujem, EMA nemôže 100% vylúčiť súvislosť medzi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín a vakcínami. Experti podľa nej odporúčajú zvyšovať povedomie lekárov a príjemcov o možných rizikách. EMA odporúčala pridať k popisu vakcíny informácie o týchto prípadoch, aby zdravotníckí pracovníci a pacienti vedeli o takýchto vzácne sa vyskytujúcich krvných zrazeninách. No, toto je presne to, čo sme v podstate hovorili v tejto relácii. Že tá súvislosť tam nemusí byť, ale musí tu byť povedomie o tom, že môžu nastať žadúce účinky a že sa majú hlásiť. Či už súvisia alebo nesúvisia, to treba vyhodnotiť potom celkovo, ale hlásiť, ako tá že hlásiť sa to musí.
1: To, to je taký inotaj v podstate, vieš, ako máš v pribalovom leteku MMR v vakcíne, koti osypkám, príšnice má ruženke, nápisame, že, že môže spôsobiť syndrom podobný osypkám. <laughs> Inak povedané, tá vakcína, keďže obsahuje funkčný vírus, môže spôsobiť osypky. No také trošku atypické, lebo sa človek nenakazí Priamo cez dýchnutie vírusu a sliznice v nose a prípadne ústach, ale nákazy sa injekčne, ale môže to de facto spôsobiť osýpky. Ale aby to nevyzeralo bobo, tak napíšeme, že syndrom podobný osypkám. Tak toto mi tiež tak príde, že no nespôsobuje to krvné zrazeniny, alebo nemôžeme potvrdiť, ale predsa len, akože dajte si bacha.
2: No Mne to trošku pripadá ako také vytváranie si zadných dvie rok do budúcnosti. Zjavne tie podklady, ktoré doteraz mali, z ktorých vychádzali, neboli také jednoznačné, aby to mohli úplne zavrhnúť túto možnosť. Takže nechali si otvorené tie dvierka, Ak sa tie hlásenia nejak nahromadia v budúcnosti, teraz keď si to ľudia snáď začnú viacej všímať a hlásiť, nielen všímať, ale aj hlásiť, tak možno novšie dáta o mesiac, o dva donútia Európsku liekovú agentúru pripustiť, že je tam možno jednáku 10 tisíc alebo koľko. Pravdepodobnosť, že tá vakcína spôsobí také zrazeniny. Opäť to je špekulácia, ale zjavne tá možnosť je tu otvorená v tomto vyhlásení.
1: No, Oni hovoria, že v klinických štúdiách sa to neukázalo, no, ale keď si zoberieme, že povedzme, že by to naozaj bolo že 1, 10 tisíc, alebo 1,5 tisíc. Oni testovali tú vakcínu na 40 tisíc ľuďoch, no to na polovice, tak reálne vakcínu dostalo 20 tisíc. No a keby tam aj boli tie 4 prípady, čo by bolo dvakrát viacej, povedzme, než je priemerný bežný výskyt možno spôsobený s časti inými vakcínami, ale o tom sa to teraz teda nebudeme hádať. Tak povedzme, že by tam boli 4 teda prípady z tých 20 tisíc, no tak sa to povie, no nie je to štatisticky významné, takže sa <tototipenie> to nebudeme riešiť. Ale na práve tých väčších, neviem, miliónových, 10 miliónových súboroch pokusných králikov, tak povediac, sa to už môže ukázať e, viacej, lebo samozrejme 4 kusy, to sa začína, sa tým, že chyba malých čísel, štatistický šum a podobne. Čiže, keď sa ukáže na väčšom súbore, že ten výskyt je reálne vyšší, než bežný výskyt, tak potom už by sa s tým niečo mal robiť. Ale to si vyžaduje samozrejme čo najväčšie hlásenie nežadúcich účinkov. Dá sa to urobiť aj elektronickým formulárom na stránke štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Máte to vyklikané za pár minút. Prípadne ešte treba samozrejme zistiť číslo šarže vakcíny a tak čo by malo byť v nejakých zdravotníckých údajoch alebo dokumentácii, To je celé, takže treba to nielen vo vlastnom záujme to asi až tak veľmi nepomôže, ale v záujme aj iných ľudí, ktorí by teoreticky mohli na to doplatiť, nahlasiť. dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za vojú účasť a hodnotné komentáre v tejto relácii.
2: Ďakujem za pozvanie
1: a snaď zase teda do počutia o 4 týždne.
0: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.